0: todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora desde mundos como el nuestro aunque levemente distintos los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos mientras que el resto de los humanos no ven nada pero si soñamos los suficientes... Si un millar de nosotros sueña... Podemos cambiar el mundo. ¡Soñad el mundo! No esta pálida sombra de realidad. Soñad el mundo como es de verdad. Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación. Un mundo que gobernemos. Ese es nuestro mensaje. Hello, Freaky Podcast, temporada 13. Hello, Friki's, Bienvenidos, bienvenidas al 13 por 15 de Hello, Freaky Podcast. Una semana más estamos aquí para celebrar un programa cinematográfico de lo bueno, bueno, con muchas películas, mucha tela que cortar, porque, bueno, feliz año a todos y a todas acaba de arrancar el 2023 y nosotros llevamos un tiempecito sin dedicarnos al séptimo arte, así que tenemos pues unas cuantas películas para repasar. Y como siempre, pues no estaré yo aquí solo. Eh, en algún momento vendrá nuestro dire a poner orden y concierto en este programa, Don Jaco. Pero mientras tanto, pues tengo por aquí a una recua de gente de la buena, de la de verdad. Hello Freakers de, de los de siempre. Vamos a empezar por Doña Marta, desde Valencia con amor. <ríe> <¿Qué> tal, <Marta?
1: ríe> ¡Y con calor. Eh... Qué
0: calor! ¡Qué suerte!
1: Hola, hola chicos, buenas noches. Eh, vamos, Llegamos a tardar un poco más en hacer programa de cine y nos explota todo en la cara. Esto
2: ya parece
0: porque... cine de barrio.
1: Sí, sí, porque yo creo que si nos dejaran acabábamos hoy a las 3 de la mañana, así que vamos a ser súper veloces para traernos la súper cantidad de películas buenísimas que tenemos y eso que nos hemos dejado algunas por el camino.
0: O alguna mala también, de, de, por aquello de hacer servicio público y ahorraros tiempo, pero bueno, de eso se encarga nuestra compi Maite Aeraed. ¿Qué tal, Maite?
3: Hola, un saludo a todos, compañeros, ¿qué tal estáis? Feliz año también. Hoy que es día 8, ¿no? Pues, macho, empecé el año cinéfilo, lamentable, porque para variar soy yo la que viene a poner al caldo alguna que otra película. Más que nada, hoy he venido para ver si me recomendáis alguna buena, porque tengo un ojo para escuchar. Tengo un ojo para escoger las pelis que alucina.
0: Bueno, pero es que eso es que si has comido mucho roscón y mazapán estos días, el empacho no te deja menú... disfrutar del buen cine.
3: Claro, venula a la vista, sí.
0: Claro que sí. Bueno, y por supuesto, pues aquí está, para repartir tiros en el programa, pues nuestro confí Raúl Martín. ¿Qué tal Raúl?
4: Hola Dani, hola el resto de diletantas, hoy lo tengo que poner en femenino. Bueno, pues muy bien, aunque vengo un poco mosca porque es el plato fuerte, va a ser hoy Avatar y no me doy tiempo a pintarme la cara de azul, pero digo yo, <risa> tú que eres un genio de la tecnología y si me haces una captura de estas de movimientos y tal y de cara a la postproducción salgo así yo caracterizado como un navi. ¿tale? Lo
0: veo, lo veo. Te tomo sí, la palabra, Raúl. Sí, señor. Y porque no tengo sabes. filtros aquí en tiempo real, que si no, <risa> los metía. Es que esto lo hubieses dicho antes y yo sé que Marta, por ejemplo, si hubiese pintado la cara, si hubiese puesto orejas de punta.
1: <risa> Mira que estaba a punto, ¿eh? porque ya para el estreno te decían que si ibas de azul te daban un póster. Y digo, va, vamos a venir aquí de azul todos.
0: Pero, jo, tiene más
1: <risa> o un kinépolis era, creo, pero no, no lo hice.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido? Porque creo que somos nosotros tres. Yo creo que Maite no la ha visto, Jaco eh, no está aún con nosotros. ¿Qué os ha parecido a vosotros eh, esta nueva iteración de Avatar de Way of Water? ¿no? El sentido del agua que nos trae James Cameron, pues a ver, echando cuentas, de 2009 a 2022. Pues, trece añazos pero, prácticamente. Trece añitos. Entendiendo sí. que Disney le ha tenido un poquito parada la producción y el estreno, que la película estaba preparada hace un tiempo, pero que ha estado haciendo un poco ahí encaje de bolillos con todos los estrenos de Marvel Studios y demás, cosa que a Cameron hace unos meses le cabreó ¿no? cuando le fueron retrasando este estreno. Pero contadme, contadme un poquillo cuáles han sido vuestras impresiones y qué os ha parecido El regreso de los Navi.
4: Yo diría que hay sensación, por lo menos desde mi punto de vista, hay sensaciones encontradas porque Avatar, al menos eh, con el paso de los tiempos, yo tenía la sensación de no ser una franquicia demasiado esperada. En su momento fue rotunda, eh, acaparó todo eh, digamos, el progreso del cine en una única película, muy revolucionaria o así... Pero yo personalmente no le tenía no le tenía demasiado demasiada añoranza y esta película pues la, la he ido a afrontar pues un poco con, con ese sentimiento y me he encontrado pues un ejercicio cinematográfico sinceramente bastante parecido a lo que fue la primera, es decir, pues un guión rudimentario quizás buscando ser un máximo común divisor que que le guste a cuanta más gente eh, mejor y luego va acompañado de un apartado visual apabullante y un nivel y un nivel de profesionalidad también detrás eh, realmente excelente. O sea que mi titular sería sin demasiadas sorpresas.
0: Marta, tú por tu parte. Bueno, os voy a hacer una pregunta antes de que eh, intervenga Marta. Ya me lo respondes toda ahora también, Marta, pero Raúl, primero, ¿cómo habéis visto la película? ¿3D? ¿2D? ¿A cuántos frames por segundo? Porque esto tiene miga, ¿no?
4: Sí, yo confieso que la he ido a ver a mi ciudad y que me he dado cuenta que no era la, la sala más preparada para, para verla. En, los horarios mandaban, era cuando podía, las fechas navideñas estaban muy cerca y este año han sido muy complicadas. Entonces, pues no he seleccionado demasiado bien la sala y creo que he salido un poco mal parado. Con todas y con esas, la he visto con un 3D relativamente eficiente pero sí que me ha dado la sensación de, de que podría, podría haber exprimido visualmente un poco más la sala, la película.
0: A mí me pasó parecido también, yo la fui a ver a Elche, había masificación ese día y mira que avatar ahora mismo copa prácticamente toda la cartelera, pero a mí me tocó por eso verla por horarios y demás en 2D y por eso os quería preguntar, Marta, ¿tú cómo la has visto?
1: Mira, yo fui con todo. Yo, yo, dije, tengo una, tengo una tía mega fan de Avatar que se quiso vestir de azul para el estreno, pero no nos llegaron las entradas para el estreno y tal. Y fuimos con todo. Sala 4DX en 3D, de estas que se mueven los asientos y no sé qué. Porque yo venía de hace tres años ver una, o cuatro, de ver una peli de Star Wars en la sala 4DX. Uh -huh. Y oye, fue una experiencia muy buena. El, el movimiento era suave y a mí, que no soy fan de Star Wars, me lo pasé genial por la experiencia de lo que eran los asientos. No lo hagáis, no lo hagáis porque... Claro, pero tres no horas me... y pico así. Ya, y aparte, no me ha gustado la película por cómo la vi. Quiero decir, quiero volverla a ver para disfrutar los efectos visuales, para ver esos fondos marinos que parecen un documental que son bellísimos, pese a que a nivel de argumento y a nivel que se para mí se pasan con la acción, la peli en general no me gusta, pero quiero disfrutarla tranquilamente en un lugar preparado, sereno y, y verla poco a poco y gozarla. No fue el caso porque yo estaba, se han pasado con las salas 4DX o por lo menos es lo que pasó en mi sala, no fue la misma experiencia que con Star Wars. Yo no sé qué objetivo hay de matar al público que está en la sala, pero de verdad que aquello se zarandeaba brutalmente, te movían de arriba para abajo. Eh, cada vez que venía una escena de acción yo rezaba para que acabara pronto porque me sujetaba a donde se reposan lo, los, los, las bebidas y, y pensábamos que íbamos a morir y estábamos todo el rato entre la risa y el dolor de los golpes y de cómo se movía eso. Y no pensábamos en la película. Yo, cuando están ahí con las, con las ballenas estas nadando y todo eso tan chulo, pensaba, ¡qué chulo! Y el asiento me iba demasiado veloz y demasiado para ir y para abajo. Y yo pensaba, por favor, que pare, que quiero ver la ballena. Entonces, eh, no vayáis a estas salas. No sé si en vuestras ciudades a lo mejor la sala esté un poco mejor y no se hayan pasado tanto con el movimiento, pero realmente no es necesario pillado un buen 3D, una buena sala, si queréis una de estas iSense con los laterales, si queréis que tenga un poquito, lo que sea, sillones de piel, lo que sea, dejaros, dejaros el dinero porque vale la pena visualmente, pero no, no subáis a una montaña rusa para ver una peli de tres horas y pico porque vais a llegar a casa enfermos.
0: <risa> sí, sí. Yo, yo, mira, yo agradecí un poco verla en el formato más rudimentario, que es este formato 2D de High Frame Rate, ¿no? que ponen HFR, eso sí, a 48 frames por segundo, que esto es una cosa que a mí eh, no me terminó de gustar, personalmente, yo creo que la estética cinematográfica tiene que funcionar a, a 24 fotogramas, fotogramas por segundo, ya me pasó, no sé si os acordáis cuando estrenaron eh, las películas del Hobbit, que también las estrenaron sí, a 48, y había quien decía, es como ver a Ian McKellen ahí delante de mí, sí, pero parece que estoy viendo una obra de teatro, ¿no? Pierde la espectacularidad de... Pues eso, de estar viendo una película. Eh, con todo y con ello, yo estoy muy de acuerdo eh, con lo que dice Raúl en cuanto a argumento, efectos y demás. Por aquí, por aquí nuestro jefazo le voy dando paso. Y, yeah. y estoy contigo, Marta. Con respecto a lo que dices de tu tía, lo iba a haber dicho antes, ¿no? Con, con esta distancia temporal que ha habido entre la primera película y la secuela, yo recuerdo que con aquella primera película, efectivamente, la gente al principio no daba mucho bombo. De repente fue de las primeras, si no la primera película que todos pudimos apreciar en 3D. Yo recuerdo haberla visto en Barcelona con un sistema de 3D súper extraño, que todavía no estaban implementadas las gafas estereoscópicas de filtros estereoscópicos en, en los cines, en las grandes cadenas de cine. Y a mí me, me impresionó, ¿no? Y yo creo que se hizo muy viral por aquello, ¿no? Porque es verdad que la historia eh, pues se manejaba muchos clichés, muchos tropos, no no salía de su zona de confort, pero combinada con aquel, aquella revolución tecnológica, yo creo que la gente le volvió loca. Ahora, 13 años después, cuando ya estamos viendo otro tipo de películas, el CGI ha avanzado un montón y tal, yo tenía miedo de que ocurriese algo como lo que había ocurrido con Matrix Resurrections, que decía, bueno, si la película no aporta, porque Matrix también, otro de los grandes aportes que hizo fue la tecnología cinematográfica que empleó, ¿no? Y yo dije, sí, la historia va a ir por los mismos derroteros y la tecnología tampoco va a aportar nada nuevo, pues este avatar... Mmm, aún así hay junkies de avatar, o oh, fans muy fans, como tu tía, gente, que es fiel avatar ahí a muerte. Me
1: ha visto diez veces la primera película. Eh... Estaba nerviosa por si no quedaban entradas y fuimos el segundo fin de semana. Es decir...
0: Claro, claro. Pues, pues un poco eso. Y, y ya eso ha conseguido... Que es que he estado viendo los datos estos días, eh, ya no sé si está entre las 18 películas o las... Bueno, no de sé las 10 si
1: primeras más taquilleras, sí, creo sí. que ha entrado ya.
0: Una bestialidad. Así que, bueno, yo me quedo un poco con lo que decir vosotros. Efectivamente, tengo la misma sensación con la primera película, es decir, argumentalmente, es un episodio más, ¿no?, de esta aventura de Pandora, eh, pero es verdad que tecnológicamente lo que dice Marta, o sea, es una belleza eh, abrumadora, eh, sobre todo hasta esa, toda esa fase o ese fragmento de la película, ese segmento en el que los protagonistas están integrándose en una nueva civilización digámoslo así para no spoilear mucho y están descubriendo pues esa, esas tribus del agua y todas esas imágenes subacuáticas y demás son una auténtica barbaridez que diría mi abuelo eh, y, y merece mucho la pena. Yo, yo salí muy, muy contento igual, de hecho, incluso me atrevo a decir que esas tres horas y poco eh, se me quedaron cortas en algunos aspectos. Luego es verdad que eh, la saturación de acción. Yo ahí estoy contigo, Marta, también. El inicio, a lo mejor, el inicio, Raúl.
1: Yo decía, el, el inicio lo han puesto al revés. Quiero decir, de repente era una película de acción, de guerra, pero a tope de tiros y de todo, nada más empezar. Y yo pensaba, ¿y la introducción? Bueno, la era esa, ¿no? ¿Pero qué pensáis de esto? Que fuera de repente una peli bélica que parecía el final de la peli, pero al inicio.
0: Es que es una peli bélica, o sea, quitándose ese segmentito que digo, que es un poco más relajado, yo que sé, te está aportando algo nuevo. Yo creo que James Cameron tenía súper claro que esto es una peli de guerra, de, de colonizadores machacando indígenas y de, y de guerra a tope, ¿no? Y el miedo que me da, también os lo dejo ahí para que me digáis vosotros dos qué opináis, es... ¿Dónde nos va a llevar esto? ¿no? Porque se habla de otras tres películas, por lo menos, aparte de las dos que ya hemos visto. Se habla de empezar a darle una vuelta a la historia integrando nuevas eh, tribus de navis pues que a lo mejor no son tan bondadosas como las que hemos visto y demás, es decir, que esta guerra posiblemente se vuelva más cruenta, pero claro, yo volviendo a esto que decía, si la historia no va a aportar gran novedad con respecto a lo que estamos acostumbrados y la tecnología ahora sí, no han pasado 13 años, sino que van a pasar a lo mejor dos entre película y película y no va a dar un gran salto, ¿qué aporta eso no, al mundo de Avatar?
4: A ver, eh, respondiendo a lo que dice Marta del tema que, se, que te encuentras, eso, la acción una, de una forma muy asopetón, ¿no? Muy, muy próxima en el metraje. Es que básicamente la aportación de la película a una saga global termina ahí. Porque ahí es donde ocurre el suceso importante que la conecta con la película anterior. Y que seguramente también hará de puente con la siguiente, porque todo lo otro, a nivel de trascendencia, ya no es demasiado, porque la película, poco hablando así de, de su argumento, como ya sabéis vosotros, seguramente muchos oyentes eh, eh, también conocerán, eh, va de que el, la familia Sully, ¿no? Ahora la pareja, la pareja de eh, que constituyeron en. En su momento la primera parte pues Zuli y Neitiri pues ahora tienen críos y bueno han ampliado la familia pero debido a eso al regreso de, lo, de los humanos pues se, se han de exiliar a, a al, a al van a pasar del clan del, el, del bosque por decirlo así o la jungla uh -huh. a, al clan marítimo pero es que ahí baja mucho lo que es la importancia de, de lo que está ocurriendo ahí. Luego ya se transforma más en un drama particular de, de la familia su pero ya dejamos un poco a lado sí. lo que es el todo lo gordo que está ocurriendo en el planeta. no Entonces, respondiendo a Marta, yo creo que casi es la parte más importante de la película o la, lo será en el momento en que haya una continuación y se vea en, a forma de ciclo todo esto, no porque... Todo lo otro no deja de ser un capítulo. Claro, pero igual
1: están una, una hora una hora de, de introducción pegándose tiros mm. para narrar ese suceso porque a James Cameron sí. le molan los tiros y, y, y se explaya en ello, ¿no? Quiero decir, igual a mí, que no me gustan y yo iba a ver Fondos Marinos, hubiera disfrutado con 20 minutos de ese suceso que pasa de esos colonizadores y el, y el James Cameron está ahí de venga, vamos a colonizar y más rato y, y me traje. Y yo, la primera hora de la película era como de pero no iba del agua.
4: A eso me refería que James Cameron en realidad quiere que tú vayas al cine, pero quiere que yo también vaya al cine, pero es que quiere que vaya también la barrendera de mañana por la mañana a estar allí. Quiere que vaya una señora de 60 años con su nieto, quiere que vaya ese nieto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues yo creo que ha aunado en digamos, un cóctel bastante variado de, de, de cosas y de referencias, porque la película tiene ese, esa trama bélica. Pero luego hay momentos que parece una película de adolescentes de instituto también. Y otros sí, que parece parte que me una de familia, yo vi, ¿no? yo vi Titanic, vi Titanic en el futuro también ahí, en, en, según qué partes. ¿no? Entonces, yo creo que ha sido ese amalgama un poco intentando lanzar el... El anzuelo nunca mejor dicho, ¿no? Pues a ti, a mí, a la otra, al de allí, al de más allá, ¿no? Y en eso creo que ha estado bastante vivo el señor Cameron.
0: De hecho, mi sala era una radiografía de lo que dice Raúl, ¿eh? Yo me giraba y veía uh -huh. un matrimonio de 70 años, una familia entera con niños de todas las edades, unos chavales jóvenes viendo... Y dices, es que al final lo que consiguió Cameron y, y ha conseguido otra vez con The Way of Water es una película para todas las... para, para todos, ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que él maneja muy bien estas, estos argumentos que nos pueden parecer cero innovadores, pero que precisamente al mantenerse en esa zona de confort, en esos lugares comunes, hacen que le guste a todo el mundo y que acabe funcionando. ¿no? Eh, aprovecho para saludar a nuestro querido y maravilloso director de Bella Faz, don Jaco.
5: Muy buenas. ¿Se me escucha?
0: ¡Buah! Fenomenalmente. ¿Se escucha? El sensual oh, sonido de tu voz nos acompaña.
5: Nada, os estaba escuchando atentamente. He podido entrar a tiempo para coscarme de algo de, de lo que contáis de Avatar 2 y yo quería preguntar, ¿vale la pena emplear tantas horas de visionado ahí en el cine en, en, en esto? ¿Vale la pena? ¿Visualmente lo compensa? Sí, pues en una sala cómoda. vale Claro, claro. Para dormir mejor, ¿no?
4: Yo creo que es de obligado cumplimiento si vas a ir a ver la película pues irla a ver en una sala en 3D porque Exacto. realmente la película está hecha para eso, ¿no? Es una innovación visual, nuevamente, que si la vas a disfrutar, pues eh, todo el que tenga Disney Plus, eh, no demasiado tiempo ya la va a poder tener en su domicilio, se va a perder todo ese punto de, de innovación y que, que yo creo que aquí el 3D... Mmm, una vez ya se ha superado el efecto del 3D y estando muy bien, eh, queda queda en un plano mmm, igualado al resto de, de la parte gráfica. Porque, no sé si estáis conmigo, lo, donde también se ha trabajado mucho es en el modelado de los personajes en 3D. Ya no es solo el ambiente que hay alrededor de ellos, sino la forma en que los personajes pues se mueven, hablan, interactúan. Que eso se ha hecho de una forma para que parezca más orgánica. Entonces, mm. aquel que la ve en su televisor, pues yo creo que va a apreciar el salto de calidad, el salto tecnológico hacia unos personajes que ya están muy, muy integrados, ¿no? Ya rara vez parecen personajes generados por ordenador, mm. pero con todo y con eso se pierde gran parte de, del impacto visual que te llevas en la película porque en esta ocasión, al estar los fondos marinos muy implementados en la película, Claro, ahí es donde está la gracia de, del 3D, ¿no? el, el efecto eh, de flotación, el efecto de estar en un ambiente más tridimensional que el mundano, que de pegados al suelo, eso se pierde. Yo, como he dicho antes, creo que es de obligado, de obligado cumplimiento si te interesa algo el producto ir a verlo en un cine en tres dimensiones o en un formato... Que, que más o menos no puedas luego eh, reproducirlo en tu hogar.
0: Claro. Hay que decir sí, es... que sí, técnicamente es una barbaridad, ¿eh? incluso uh -huh. incluso viendo el salto no con la primera Avatar, que es muy, como dirían los anglosajones, floles, o sea, es una película muy fina donde no hay error. no. Y yo recuerdo salir de, de aquel visionado en 2009 diciendo, acabo de ver, eh, no, no me esperaba ver una película de animación, no que al final es una película de animación, es casi un... un una bruja novata o Mary Poppins, ¿no? Una película de animación donde integras a humanos, a cuatro humanos. Es verdad que la primera tenía tropecientos humanos y esta, como se nota, ahí sí se nota quizá el presupuesto, el tiempo, la tecnología, como ha dado ese salto. Ahora hay muchísimo más eh, personajes CGI que humanos, que al final son casi eh, cuatro gatos extras, ¿no? Incluso los eh, antihéroes o los villanos de la historia son también eh, CGI. Y claro, al final tienes una película brutal con lo que dice Raúl, eh, los efectos, la iluminación, las pieles de los personajes, esos modelados, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, a ese nivel, Jaco sí que merece la pena ir a verla. Pero está claro que la gente no, no espere algo que les provoque un esguince cerebral a nivel argumental, porque yo creo que he visto lo que decía Raúl, seguramente cuando veamos todo en conjunto, ¿no? Porque aquí no ocurre el error que yo considero que se produjo, por ejemplo, con la última trilogía de Star Wars donde en lugar de plantearse toda la historia un poco como un único arco y tal, pues iban entrando y saliendo distintos directores con distintos planteamientos y le dieron muchas vueltas, ¿no? Aquí yo creo que James Cameron tiene bastante claro hacia dónde quiere ir, solo que lo ha dilatado para hacer una pentalogía que a mí personalmente me saca un poco de quicio, pero, pero yo creo que todos los las semillitas que va plantando tendrán su repercusión no a largo plazo.
4: De todas, de todas maneras, Dani, déjame que haga una crítica al montaje de la película. Uh -huh. Creo que se nota el tijeretazo. No sé sí. si es que ya estaba planteada en vistas a una versión extendida para comercializarla eso, en plataformas o en formato doméstico lo que sea pero se nota bastante que hay más metraje del, okay. que, del que podemos ver. ¿no? Y sí, el sí. Personajes que aparecen, desaparecen sin ningún motivo, narrativamente va un poco más justita que, que la anterior y quizás ha sido eso un poco, pues han priorizado la espectacularidad y la contundencia y recrearse un poco en eso, sobre todo en los paisajes marinos, en posa quizás eh, algunas líneas argumentales que seguramente se han quedado por el camino. Y permitidme que os haga un, una pregunta. El tema de duración se, tampoco ha sido una película excesivamente más larga que la anterior. En realidad se le han metido, se le han metido 30, 30 minutos más. Mira, por aquí lo tengo apuntado de 162 a 192 minutos. Ha ido. Sí. Eh, ¿Creéis que le ha hecho un flaco favor la duración? Porque mucha gente que la ha ido a ver... A ver, el tema de la duración creo que no ha dejado en distinto a nadie, ¿no? Y en algunos lados ha sido objeto de, de crítica. ¿Qué pensáis vosotros al respecto de, de esas tres horas de duración? A mí,
1: a mí se me hizo larga, pero porque lo estaba pasando mal físicamente. Claro. Yo Entonces creo que si hubiera estado en, una, en, un, asiento, claro, si hubiera estado en un asiento normal... Bien, porque visualmente disfrutas mucho y es, es muy relajante en algunos puntos. Y te bueno, echaban me echaban agua, salvo... Marta? Me, mira, me echaron de todo, me echaron agua, aire, me dieron golpes fuertísimos en la espalda, me, me movieron hasta casi caerme, me dolía todo. Y claro, al final se te hace larga, pero yo no estuve mirando la hora como en otras pelis, que se te hacen más largas, incluso son más cortas, entonces pienso que... Que, que está hecha de forma que la puedes disfrutar y que tampoco acusas demasiado la duración la veré en casa de nuevo cuando salga en Disney Plus y entonces uh -huh. os contaré
0: sí a mí tampoco se me hizo particularmente larga eh. se me estaba haciendo muy larga al principio y luego una vez que entró en materia eh, digamos que el, el segundo segmento de la película, se me hizo muy entretenido, ¿no? Todo esa, ese aprendizaje con esta nueva tribu eh, acuática. Y quizá al final lo que me pasa es que siempre argumentalmente pues me parece como evidente que tiene que llegar el Big Boss y la batalla épica final y sí. hay ciertas tramas como estamos diciendo, pues se ven venir un poco de lejos. Y lo que sí noté, Raúl, como dices tú, que son esos tijeretazos y me recordó a, a, al Imperio Contraataca, que, que siempre se ha analizado un poco... Eh, temporalmente el argumento, uh -huh. ¿no? Mientras ves cómo Luke se va desarrollando como Jedi en Dagobah, eh, pasa todo ese tiempo, que se supone que son semanas, aparentemente, y Han uh -huh. Solo, Leia y compañía solo siguen huyendo de la nave del Imperio, ¿no? Aquí tuve sí. la misma sensación, ¿no? Sobre sí. todo con, con los villanos. Es como que los villanos se van integrando en la cultura na'vi para contraatacar, entre comillas, y parece que para la familia Sully pasan semanas y semanas y semanas y dices, ¿y mientras que están haciendo los otros, no? <risa> Pero bueno... Sí.
4: Sí. Bueno. No, luego decir un poco que al igual que ocurría en la entrega anterior, pues el tema ecologista eh, está muy presente. Sí. Quizá te lo echan demasiado a la cara, o sea, es bastante partidista, pero sí que he de reconocer que hubo una escena, así le pondremos el nombre clave la de la ballena, la de, la, de la caza de ballenas, que me sorprendió mucho. Ahí sí que aplaudo a James Cameron porque eh, tiene una escena que es bastante sobrecogedora, bastante sí, sí. impactante, que entre tanto emotividad cogida con algodones, la verdad es que se se sí, sí, agradece que, que se mojase eh, al menos en esa parte de la película y se volviera un pelín cruel y, y un, pre, un pelín de, así desalentador eso sí en, que, mi, en mi entorno se estremeció no la poco. gente sí
0: sí, ¿Mm -hmm? en esa escena y a Marta seguro que la salpicaron con cosas en esa escena también
1: claro, yo decía esto va de agua, aquí seca no voy a salir lo mismo me llovía, que me lanzaban a la cara que las gafas 3D todas empañadas no, no, eso fue una aventura que ni Indiana Jones nunca más
0: bueno, diré, te bueno, cedo el cetro de poder.
5: Muy bien, yo me quedo con ganas de verla. Eh, estuvimos en, en el cine, optamos por otra, que luego hablaré de ella. Pero nos, nos echaba para atrás también la duración. En, en realidad tampoco podemos ser jueces imparciales de la duración, solo si la hemos visto podemos valorarla. Y vosotros tres que la habéis visto decís que no se hace pesada. Así que me fío mucho de vuestro criterio y apunto que ese prejuicio tiene que pasar a un segundo plano. Vale. Os hago caso, que tome nota James Cameron y que os dé vuestro pertinente pues estipendio. ¿no? Vamos a pasar a los crímenes de la abadía, que al final va a durar más. Hablando, Vamos a durar más, hablando de Avatar que la propia película. Los crímenes de la academia. He dicho de la abadía, estaría pensando en el juego aquel tan bueno. De la abadía, la abadía de la
3: del crimen.
5: Pero no, le damos la vuelta al título, y ¿eh? los crímenes de la academia. Maite, ¿tú eres la que lo ha sufrido?
3: Sí, en este caso ha sido una de las primeras decepciones del año y además la estrenaron hace dos días, el día 6, o sea que la tengo fresquita, fresquita. Bueno, está escrita y dirigida por Scott Cooper, eh, pero está basado en, la, en una novela de Luis Bayard. Es una película con un pedazo de reparto, sale Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Toby Jones, Robert Duvall y muchos más, porque la verdad que el elenco es bastante famoso de todo. Y es una historia ambientada en 1830 en la Academia Militar West Point. Upe, yo no sé nada de Academias Militares, pero West Point, esa creo que la conocemos todos. Pues resulta que, que han asesinado a un cadete. Bueno, lo han encontrado ahorcado y al principio piensan que es un suicidio, pero enseguida, o sea. Eh, eh, lo descuelgan de la horca, lo llevan a la morgue y allí durante la noche alguien se cuela, le abre el pecho y le sacan el corazón. Entonces empiezan a sospechar que algo pasa y que es cuando piensan que el cadete de verdad ha sido asesinado, que no ha sido un suicidio. Pues para que le ayuden a solucionar el asesinato, llaman a Augustus Landor, que es un detective muy bueno, que bueno, ahora ya está retirado, pero que también fue cadete de esa academia de West Point y lo llaman para que intente resolver lo que lo que ha ocurrido allí. Pues el tío este llega a West Point, que es una academia militar súper estricta. De hecho, sabe que le va a costar mucho intentar desentrañar algo porque los cadetes tienen miedo a hablar delante de los superiores. Tienen miedo a las represalias o que eh, algo empañe y enturbie la imagen de la estricta academia. Así que si saben algo, no lo van a contar. Y entonces, tras una primera visita así que no queda muy satisfecho, pues Landor se va al bar y allí conoce a un cadete que se llama Edgar Allan Poe, sí, el escritor, que de verdad estudió allí y entonces pues lo han aprovechado el personaje y lo han metido en, en la película. Y entonces digamos que es una especie de Sherlock Holmes y Watson que se ponen a investigar y de eso va la peli, de intentar averiguar qué es lo que pasó con, con este chaval. Me gusta mucho Christian Bale, a mí la, la trama me interesaba mucho, así que el mismo día que salió me puse delante de la tele a, ver, a verla y me ha decepcionado bastante porque tiene sobre todo dos problemas bastante gordos. El primero es Edgar Allan Poe, o sea, cuando metes un personaje real en, en una historia de ficción, para explicar un poco su infancia, no siempre sale bien lo que estás eh, intentando plasmar de, de ese personaje, como ha ocurrido en esta ocasión. Y además le quitas muchísima tensión a la historia, porque claro, si aquí po es un adolescente, sabes que obviamente está vivo, no se va a morir. Entonces, buena parte de esa tensión y de ese misterio en parte desaparece. Y el segundo fallo que le veo es el propio misterio. Que a menos que te pongas a darle una vueltecita y a pensarlo un poco, tiene un giro final que directamente te lo tienes que creer. Porque sí. O sea, porque analizándolo bien, la historia tiene giros, eh, o sea, tiene eh, fallos de guión bastante importantes. Además, si os quejabais de la duración de esta peli, esta dura dos horas y pico, pero es una historia que se podía haber contado perfectísimamente y es que además se hubiera quedado mejor en una horita y media pero está repleta de planos y escenas alargadas porque sí, directamente, porque al director le apetecía o lucirse un poco o no sé en qué leches estaba pensando, pero se carga bastante el ritmo que tiene la historia, que no es una peli de acción, tiene, es una, una trama de investigar, de hablar con otros personajes, de ir a, atando cabos, o sea, si ya de por sí la trama es lenta, aunque pasan cosas, pero es lenta. Te encantas con planos de tres minutos sobre lo fría de las montañas y la nieve, pues, y mira que a mí me gustan las atmósferas así oscuras y eso, pero es que hasta para mí es demasiado. Y ves que la peli va sumando minutos y cuando llega a ese super mega giro que te intenta plantear, porque parece que ha acabado, pero no, todavía queda peli, pues debería sorprendente, deberías quedarte con la boca abierta pero llegas tan agotado que está, mira, vale, va este es el asesino, la chimpún hasta luego y el reparto está bien, o sea, Christian Bale está bien haciendo de este investigador alcohólico, atormentado por una cosa que le sucedió que no voy a contar para que lo veáis vosotros Harry Mayling, que me encantó su el papel que hizo en El Diablo a todas horas que es un peliculón, por cierto, que no me... Eh, no me Siempre que puedo lo recomiendo porque es un peliculón. Pues bueno, aquí hace de Poe y que al principio la química de los dos personajes, de Christian Bale y Edgar Allan Poe, pues los diálogos al principio está muy bien, como he dicho, muy, muy a los Sherlock y, y Watson. Pero conforme avanza la peli, empiezan a aparecer otros personajes y los personajes pierden bastante. Y, y no se diluyen, pero sí que no acaban siendo tan potentes como eran al, a la primera mitad de la película, que me parece la mejor parte. Y a partir de ahí, conforme avanzan los minutos, yo me voy cansando, se va liando más la madeja. Y cuando llega este ese final de sorpresa... Vale, sí... Porque me lo tienes que decir. porque tú me lo dices y me lo tengo que creer pero como digo a mínimo que piensas un poquito y le das dos vueltas no me ha acabado de convencer así que no merece la pena no sé si alguno más lo habéis visto pero no merece la pena que sigamos hablando de esta peli, porque tiene el listado que después es bastante largo y seguro que aporta algo más que lo que he traído yo
1: Atención al que le han pagado para hacer esa traducción de título como los de Antena 3, ¿eh? de, de Pale Blue Eye a los crímenes de la academia. Totalmente.
3: <risa> Que luego sí que de Pale Blue Eye se dice en la peli, o sea, que puede tener hasta cierto punto sentido, pero claro, aquí, pues nada. A ver, si te pones a pensar, hay una academia y hay un crimen, pero que... Sí, bueno. Es que ya o sea, la de crimen es, vende mucho,
0: claro. Esto lo sí, sí. Han,
5: ido, han ido ahí a, a lo fácil. Eh, yo eh, hoy precisamente estaba viendo el, el anuncio que sale ahí en Netflix, cuando claro. Netflix por su propia cuenta y riesgo te muestra un mini tráiler ahí en una esquinita de la pantalla y pensaba que era una serie. Y decía, "Ostras, Batman haciendo de, 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 de detective."
4: De detective.
5: Y quería verla, pero mira, me has ahorrado no sé lo que dura esta película, seguro que no tanto como Avatar, pero dure lo que dure, demasiado, ¿verdad?
3: No sé, a lo mejor a ti te encanta, póntela, pero para mí, es lo que te digo, en una horita y media hubiera quedado una peli redonda, te lo digo yo. Va.
5: Va a ser que no. Prefiero ver otras cosas que por, por oferta no va a quedar. Vamos a pasar a la siguiente, que aquí creo que va a haber debate. Se trata de Pinocho, otra película que también está en Netflix, que estrenaron ya hace, creo que, cosa de un mes, quizá un poquito menos de un mes. Por ahí va la cosa, pero era una nueva versión de Pinocho, esta vez obra y gracia de Guillermo del Toro, que está detrás de, de esta película. Estéticamente también bebe de un tal Gris Grimley que publicó recientemente, relativamente lo de recientemente, un libro con ilustraciones propias de Pinocho, ¿no? recreando la novela o el cuento clásico, como queráis decirlo, y basándose en esas ilustraciones y en esa estética y mezclándola un poco con la propia Guillermo del Toro, pues ha salido... Esta película en stop motion que a los fans de la animación, pues yo voy a hablar por mí. A mí me ha encantado porque me ha ofrecido una versión distinta a la de Pinocho. He visto Pinocho en 40.000 películas y en 40.000 versiones distintas y me ha sorprendido.
0: Y más Seguramente, este año que lo hemos visto recientemente en la versión de CMX sí. en Disney+. Plus Sí, sí, sí y,
5: y podemos compararlas y te digo cuál sale perdiendo. Y me, me ha sorprendido por ese tono sombrío, oscuro y, y arriesgado también, porque qué Pinocho más desagradable. ¿no? <risa> qué, 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 qué forma tan rara y qué difícil acostumbrarse a él. Es feísimo, es feísimo.
1: No puede pasar de la primera mitad de la película, lo siento.
5: ¿Pero por qué, Marta?
1: Me pareció, y mira que me gustan las cosas así oscuritas y tal, pero es que me daba un cringe todo. Y es que además a mí la historia de Pinocho no me gusta, y claro, venía de ver, hace, hacía nada, la de Disney+, Plus que bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no, no es estupenda ni nada, pero, pero venía como de refrescar esta historia que de por sí no me gusta desde hace muy poco. Y entonces ya viéndola, pero con todo el cringe que me daba, y que creo que ese día no estaba de humor, la paré y se quedó ahí la cosa...
5: Bueno, retómala cuando te veas capacitada porque yo te aseguro, bueno, te aseguro esto va sobre gustos, ¿no? Pero te digo que aquí en casa gusto mucho por, por esa sorpresa que nos llevamos. Seguramente también influenciados por la película Disney Plus o más como como le llamemos que a mí me supuso una decepción. Creo que la comentamos también aquí, ¿no? Sí. Es recrear un, una vez más la historia de Pinocho y, y olvidarse de, de ciertos aspectos que esta de Guillermo del Toro sí que sí que hurga en ellos, ¿no? Luego hay personajes como el de Pepito Grillo que es que es que tienen tantos cambios con respecto a lo que conocemos del cuento clásico también, mucha culpa tiene Disney, ¿no? Con su animación clásica. Lo cambia tanto que yo creo que es un aporte que vale la pena echarse a la espalda. ¿Tú la has visto, Dani? Que me interesaría saber tu opinión.
0: Yo no la he llegado a ver, es una de las pelis que tengo ahora pendientes de estas últimas fechas y le tengo muchas ganas porque a mí, a diferencia de Marta, sí me gusta mucho esta estética y, y jolín, pues yo creo que además ya he llevado un tiempo esperándola he ido siguiendo el proyecto eh, de tiempo atrás y, jolín me parece muy atractivo el, el volver a contar una historia entiendo que sin muchos de los tapujos que nos hay, nos Justo. ha integrado Disney en la mente y a mí este tipo de cuentos reinventados que muchas veces es eso, no, no están reinventados. Quienes se, se lo inventaron fueron los señores de la casa del ratón, ¿no? Estos cuentos contados casi con esa crudeza con la que fueron escritos en su momento, pues, pues me gustan ¿no? cuando son llevados al cine.
5: Ahí está el truco. ¿Alguien la ha visto, aparte de mí? ¿Y yo?
1: Bueno, no toda.
5: No, no, ¿al, alguien a favor, digo. <risa> bueno, pues queda ahí mi opinión, ¿no? Eh, es una película que sabe... A aprovechar ese embrujo que le da Guillermo del Toro a, a sus producciones, a quien les guste esa ambientación que él le otorga. Yo creo que sumada también a la estética de este señor Grimley, de este artista, le dan algo algo particular, algo peculiar y que sabe eh, adaptar o recrear muy bien lo que decía Dani. ¿no? Los cuentos clásicos muchas veces son crueles, mucho más crueles de lo que pensamos. Caperucita. Que eh, Blancanieves, Cenicienta son Cenicienta tienen un toque
0: se amputaban sí. los dedos para ponerse el zapato de cristal claro, <risa> tienen
5: un toque muy oscuro y Disney lo suavizó y ha hecho mucho mucho daño ¿no? lo que pasa es que hablamos de películas clásicas de animación de Disney que llevan eh, casi un siglo a sus espaldas algunas de ellas, que no es decir poco y ese siglo de, de continuidad pues ha hecho que se quede impregnado ese cuento que se mute ese cuento del clásico a, al edulcorado Volver a recuperar esa, voy a utilizar tu palabra, Dani, esa crudeza, ese golpe de realismo y de y a veces también de, pues no sé, de, de, de terror y de crueldad, uh -huh. pues está bastante bien. Y para estos tiempos tan mojigatos que vivimos no vienen, <ríe> no vienen nada mal.
0: Los cuentos ¿Sí, pero... siempre funcionaban así, no era la moraleja, asustar a los niños. Bueno...
1: Yo creo que el problema es que en sí me da grima Pinocho en general, entonces si hacen esta reinvención o esta, o esta crudeza con La Sirenita o con blancanieves o con cualquier otra cosa no, con más, más eh, como el cuento original, pues yo entro directamente, pero es que Pinocho en sí ya me da cringe, la estética ya es cringe sobre cringe y, está, y, sí. y además es que el Pinocho es que era insoportable el, el, el muñeco, era, era terrible cantando con esa voz aguda, que yo decía por favor que lo hagan astillas, que le prendan fuego y lo echen a la chimenea es increíble <risa> lo, lo odié tanto conviértelo en una
0: mesita de noche sí, digo,
1: mole de Ikea, por favor, de atamborado <risa> <risa> por cinco euros una lac pues eh, lo que sí que me gustó mucho fue por ejemplo la estética de cómo hicieron al Hada Azul y a, y a la Esfinja aquella y muy todo Guillermo esto. del Toro Sí. Muy chulo, a mí la estética de Guillermo del Toro me encanta. Pero es que me da mucho asco Pinocho y además no sé qué les entra cada año, que cuando hay una Blanca Nieves no hay una Blanca Blancanieves. Hay tres películas de Blanca Blancanieves, una en blanco y negro, otra de Cine Mudo, otra de no sé qué, hay a Pinocho, una de Disney, otra de Guillermo del Toro. Ahora vendrá una tercera de Carmen Machi, que será la de Azul. No lo sé.
5: Pero, <risa> y al final... yo, yo reivindico que si hacen... Una versión sobre versiones y es de este tipo, pues bienvenida sea, ¿no? Porque se atreve a hacer ciertos cambios. Quiero insistir también en que va mucho más allá de la historia que conocemos o creemos conocer porque eh, te mete también en un ambiente de presegunda guerra mundial, ¿no? Están ahí con los fascistas italianos, tienen bastante importancia dentro de la historia. Lo que le pasa al hijo de verdad sí, que, de Gepetto, es que parece que nunca
1: se cuenta, ¿no? Cuando aquí, cuentan lo de Pinocho.
5: Sí, aquí, aquí se cuenta y además no escatima en crueldad, y luego cuando llega Pinocho es verdad que no te cae bien es que al mismo gepeto no le cae bien, es que no le mete de guantazos al muñeco por, de puro milagro, pero yo creo que forma parte de la película y poco a poco te va ganando el personaje y cuidadito con el final, que cae la lágrima después de odiarlo igual le coges hasta ternura Marta fíjate
1: la lo acabaré que la acabaré te lo prometo
0: yo también eh, quiero abogar por porque se utilicen la técnica del stop motion que Jolín yo entiendo que es una técnica mucho más compleja que el CGI que lleva más tiempo mucho más trabajo humano pero precisamente por eso eh, bueno hace poco tuvimos otra película por aquí que algún día traeré que ha sido muy grande, del director de, de Pesadilla Antes de Navidad, que no es Tim Burton, niños, así lo digo. <risa> eh, que, y no sé, tengo ganas un poco de que se levante la industria del stop motion, porque yo que soy seguidor de muchos proyectitos pequeños por redes sociales, hay muchos y muy buenos animadores increíbles y creo que hay que darle un poquito de, de oportunidad y... Y bueno, salir un poquito también del CGI, la animación CGI, que, que entiendo que mola, pero se pueden hacer grandes cosas de forma artesana.
5: De todo, aquí consumimos de todo lo que sea animación. Y viva Wallace y Gromir.
0: ¿eh? Hombre, ahí está.
5: <risa> Venga, vamos a pasar a la siguiente, que la habíamos puesto al final, pero la he recuperado yo para que no se quede postergada ahí al a última hora. Antes de eso, hay que decir que Jorge Adrián Cruz Cruz nos manda saludos, se lo repetimos, y nos dice también que el final sí me dolió, pero sí la, sí la vi toda. Eh, la de la tumba de las luciérnagas, eso no pude verla. Bueno, no es tan <risa> dramática esta de Pinocho como la tumba de las luciérnagas, pero oye, un aire en ciertos puntos sí que tiene. ¿eh? Sí que tiene. Retomo lo que decía. Eh, he puesto Megan, eh, la he recuperado para hablar ahora de esta película. Eh, me acabo en mi propia fosa porque Iba, iba a cenar, porque no cenaba. Aquí enseño el bocata que me he hecho, que me lo iré comiendo a lo largo de este programa. Lo voy anunciando para que me, me veréis mover la mandíbula. Pero antes de eso hay que hablar de Megan, otro de los estrenos que ha llegado muy recientemente.
0: De muñeco a muñeco, ¿eh?
5: Y que sí, de muñeco queda cierta grima a otra que también da un poquito. Y que, oye, pues eh, fuimos no, no pudimos ir a ver al estreno, pero no hemos tardado mucho. Voy a ver, que tengo aquí la ficha abierta y yo no, no, no me preocupo en memorizar directores y esas cosas. Tenemos a Gerard Johnstone como el director de esta película, que dura lo justo, lo que tienen que durar las películas, a ver si vamos tomando ejemplo. Es una producción, o participa en la producción nuestros amigos de house que aquí los queremos mucho, y, y guarda los estereotipos de una producción de Blumhouse, o sea, un presupuesto tampoco sobrado, pero que saben exprimirlo y aprovecharlo al máximo. Cada euro o cada dólar o cada centavo de dólar lo aprovechan a tope, porque el personaje aquí ni está hecho por CGI ni es un animatronic, es una niña con una máscara y una peluca. Toma, ahí lo llevas todo. Sí que hay algún muñeco animatrónico, pero que no voy a ahondar en ello por si os quito algo de sorpresa. ¿De qué va Megan? Pues la nueva película de terror, también con la producción o la ayuda de James Wan y esta gente. Pues yo no llamaría esto película de terror. Digamos que es una mezcla entre ciencia ficción... Terror, quizá el terror venga por lo que voy a contar luego, pero bueno, de, digamos que está ahí a medias entre una cosa y otra. De hecho, en la película Megan no aparece hasta bien avanzada la misma. Llega un momento en que dices, pero me he metido a ver Megan, ¿por qué no sale de una puñetera vez? Llevo ya un buen rato esperando y no sale. Esto nos cuenta, pues eh, la película comienza cuando una niña va con sus padres que <ríe> no se les ocurre ir a la nieve, en mejor momento que cuando cae una nevada, bueno, la nevada del siglo. Está cayendo nieve allí que, vamos, ni, ni Papá Noel puede ir por ahí con el trineo. Se les ocurre subir a la montaña más alta de, de su país en ese momento y, claro, ¿qué pasa? Pues una catastrófica desdicha, la niña queda huérfana y la tiene que adoptar su tía. Su tía que los niños le gustan, vamos, igual que a Maite o a Marta, los niños, lo mismo, os podéis imaginar. Y bueno, pero tiene que hacerse cargo porque se ha quedado sola y desvalida y es, es, es de su sangre. Y esta tía trabaja, eh, es una genio, y trabaja en una fábrica de juguetes que han fabricado una especie de Furby, no 2.0, 5.0, que es muy graciosa la película porque empieza con, una, con un anuncio de estos furbis ¿no? y, y la verdad es que molan un montón, ojalá los inventen. Pero ella quiere dar un paso más allá, ¿no? Y quiere crear un un Android o un robot con inteligencia artificial que sea capaz de responder en, en tiempo real y de y de servir como estímulo, eh, como tutor incluso uh, de, de niños y como compañero de juego y tal. Y está en ese proyecto. Y la llegada de su sobrina, la llegada forzosa de su sobrina, va a hacer que acelere la fabricación y la invención de ese prototipo, que es Megan, que si no recuerdo mal se llama. Eh, eh, espérate, eh, modelo eh, 3 de generación Android o algo así, ¿no? Es, son las, las la, el, los, el acrónimo ¿no? de, de Megan. Y se la regala a su sobrina, pues, pues, para eso, para que le sirva de compañía, le haga de tutora, le enseñe, eh, le cante, la cune, le haga de todo. Entonces, aquí tenemos una reflexión bastante... Iba a decir sui generis, no, está bastante patente y latente la reflexión. ¿no? Es que la película te plantea lo que están haciendo hoy en día muchos padres, ¿no? que para no eh, ocuparse en ciertos momentos de la educación de sus hijos, pues toma una tablet o toma la tele o, o ahí te quedas. ¿no? Esa reflexión está guay. Luego hay alguna otra también que no se te escapa y que oye val, vale la pena y se agradece ¿no? que dentro de una película de este estilo que parece ser más ligera o menos profunda, pues se detengan en este tipo de cosas. Y la llegada de Megan a la vida de estas dos personas, pues trae problemas. Trae problemas porque Megan está para ayudar y para proteger a esta niña. Pero claro, a veces se, se pasa sobreprotegiéndola sin ella saberlo, no tiene esa medida. Si tú insistes en decirle a la niña, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, da igual. Si insistes en decirle a la niña, cómete la sopa, que te comas la sopa, que si no me enfado y te pones así un poquito, no violento, pero sí exigente con ella, pues Megan levanta la ceja y dice, oye, eh, que no te pasó una. Y cualquiera que le hace algo a la niña o, o, o un poquito de bullying, pues le va a costar caro. Porque ahí está Megan para repararlo. Lo que está muy bien también de la película es que tiene mucho humor. Tiene muchas referencias, se ríe de muchas cosas y el humor está muy presente. Hace aligerar la película, a veces se pasa también, pero no sé, nunca está de mal. Nunca dices, joder, ya les vale o yo creía que venía a ver una cosa de terrorita. Y en general, la película no decepciona, pero no es una de esas películas que te queda recordando y diciendo que, que vaya pasada lo que he visto. Sin duda, eh, sirve para meter a un nuevo icono, entre comillas, de cine de terror, porque a Megan la vamos a ver más veces. Creo que ya hay pactada una segunda parte. Os digo yo que en los próximos carnavales las máscaras de Megan y las pelucas van a, van a estar por doquier. Y algunas escenas de Megan, pues oye, te gana por la personalidad que tiene este puñetero robot de inteligencia artificial. Y ahora voy a la parte terrorífica. Esto lo hablaba con Maite el otro día en, por privado y tal, el tema de la inteligencia artificial, el salto que está dando en estos últimos tiempos y la proyección que tiene porque ahora mismo está en fase beta y iniciándose, la proyección que tiene es absolutamente acojonante perdonarme la expresión si sumas esa progresión a un androide que pueda moverse y responderte, es que tenemos a Megan es que tenemos a Megan en unos pocos años y claro, como tengamos a Megan tal cual la película, pues podemos guiarnos <ríe> la manta a la cabeza. Una película para reflexionar en muchos sentidos, en el que he dicho antes, el tema de los padres, la, la tutoría de los mismos o la falta de la figura paterna por comodidad de los mismos y también por este tema de la inteligencia artificial, que eso nos puede ir de las manos y que parece que no está tan lejos. Y ahí lo dejo. Si queréis pasar un buen ratico más que recomendable. Pero sin más, ¿eh? Tampoco flipéis. <ríe> <risa> buen colofón. Buen colocón. una pregunta, señoría?
0: No, yo le tengo muchas ganas. y eh, Iba a aprovechar para introducir esto con un comentario de, de Jorge Adrián, que dice que, que es de la vieja escuela y prefiere Chucky. Además, hace poco tuvimos ese remake, ¿no? Básicamente, más que un remake. Tecnológico también. De Chucky Tecnológico, que uh -huh. por eso a mí, al principio, se me cruzaron un poco los cables, nunca mejor dicho, con esta <risas> Megan, que dije, hijo, cómo se lanza... Es James Juan, ¿no?, el que se ha lanzado con esto. Digo, con una película que, que bueno... Tiene cierto parecido ¿no? a lo último que se estaba haciendo con, con Chucky, pero vamos, eh, con lo que dices, pues eh, tiene un tono totalmente distinto, ¿no? Eh, me, ha, me ha sorprendido sí. que introduzcan tanto humor, porque en el tráiler no tiene pinta de que sea ese tipo de película, ¿no? Pero es verdad que es una cosa que suele hacer este director, que juega un poco con ese equilibrio bien entre, bueno, la tensión y, y el humor para quitar esa tensión, ¿no? Así sí, que...
5: te, terror si quiere llamarlo así que yo no lo llamaría llega al final de la película en la, la última el último tercio de la película.
0: Uh -huh. Bueno, pero terror
5: la muñeca se desata.
0: Claro, en una película de este estilo de este género, Ex Máquina por ejemplo también juega un poco con el, es más thriller quizá, uh -huh. pero al final está un poco jugando con, con elementos similares. Eso también te iba a preguntar. Eh, Digamos que tiene algún tipo de valor diferencial con respecto a, a películas del, del mismo género, porque es, es algo que también hemos visto bastante. Pues mencionaba esta ex-máquina, esta última versión del muñeco diabólico, pero si nos vamos atrás tenemos desde pequeños guerreros, que también es algo similar. hasta
5: Quizás su punto diferenciador lo de la actualidad de lo, de, lo que comentábamos de la sí. inteligencia artificial. Ese es su punto diferenciador, que se, se toca, se siente mucho más real esta Megan que aquellos pequeños guerreros o que muñeco diabólico versión digital. Mm -hmm. Se nota esto mucho más real. Tiene unas respuestas que ahora mismo te, te suenan. A, tú hablas con Alexia, alguno de estos, y no, te suenan chat, ese
0: chat. Chat GPT, o sea, no sé si estáis un poco al tanto. Mm, eh, su... Eso es lo
5: que hablaba con Maite y eh, fui, fui, mm -hmm. fui con mi hija a verla ¿no? y salíamos comentando eso, porque el, el chat GPT... Eh, es, es, ahora mismo está en beta, ¿no? En cuanto uh -huh. salga la versión nueva, que, que le quedan unos meses, es que es Megan. Sí. Es que es Megan, es que literalmente es Megan. Y eso es lo que asusta un poquito. Hombre, no se va a ir de las manos y tal, ¿no? Pero es que eh, además, cuando en la película Megan se desata, tiene su lógica por lo que se desata. O sea, no es que eh, se vuelva loca o haya un cortocircuito, no, es que dentro de la lógica de la programación que le han incluido. Sigue su patrón. Eh, sigue su patrón, exacto. Y ella misma lo dice, ¿no? Es que me has programado para esto. A la... Bueno, no, no, Pero no qué pasa con mucho. las
0: leyes de la robótica, Simov, Megan. Ay, madre. Ahí hay que
5: poner las leyes de la robótica y poner
0: las programadoras que
5: nos escucháis, por favor, por lo que más muy, queráis.
0: Muy bien pensadas, no están hechas así <ríe> <ríe> a
5: loco. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Sin, no sin antes decir que esperamos un crossover, muñeco diabólico versus Megan. Eso está sí, ahí por eh, favor. a la orden del día. <ríe> y ahora, nos bueno, vamos, mientras yo me voy a zampar el bocata. Marta nos va a hablar del de menú.
1: Pues sí, os voy a traer esta, esta peli nueva de, de Anya Taylor-Joy, Nicolas Hott y Ralph, Ralph Fiennes, ¿no? que Anya Taylor-Joy Taylor está muy en boga últimamente, pero es que es brutal. Y bueno, me encontré un poco con esta película por casualidad. Me fui a verla al cine y ahora la tenéis en HBO Max y, y es muy recomendable. Mira, eh, yo solo os digo que me pasó una vez una cosa, que estuve un día entero 12 horas viendo cómo gente olía tapones de corcho de botellas de vino en una cata. Entonces, si alguna vez os ha pasado esto, esta película es para gente que ha vivido esta experiencia que yo viví, terrorífica. Y, y bueno, es una peli muy Yorgos Lantimos, a los que os guste, también es muy, tiene un poquito de Eres el Siguiente, tiene un poquito de The Square, tiene un, la han comparado con Ari Aster, pero bueno, no tiene esta pedantería de Ari Aster, es al revés, se, se ríe de la pedantería y del esnovismo sin caer a lo mejor en la grandilocuencia de, de otros directores, ¿no? Y tiene ese punto de humor negro muy bueno. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta que como una joven pareja viaja a un lugar súper exclusivo para disfrutar de, de un menú igual de exclusivo por, por el que el chaval ha pagado un dineral que la chica no entiende, ¿no? Y se sientan en la mesa y comienzan a pasar cosas. Entonces, sí que es un poco para amantes de la alta cocina, quizá porque vas a ver visualmente los platos, van a hablar de, de palabras técnicas de alta cocina que gente como yo que disfruta un Burger King pues no entiende. Y, y visualmente está muy chula, ¿no? Y lo que te cuenta también. Y mete a un montón de, de ricos, de nuevos ricos, de, de gente súper adinerada en, en un restaurante para vivir, no solo para comer, no solamente un menú, sino para vivir una experiencia que es única y que, y que necesitas quizá un año o dos de lista de espera para conseguir mesa en este restaurante. Y, y bueno, él dirige Mark Mailot que digo, ¿este chico quién es? Yo pensando que era algo así de Yorgos Lantimos y tal. Y... No lo habíamos visto dirigiendo nada, así ninguna película, quizás, pero sí que lo hemos visto en series como Juego de Tronos, como Succession, como Shameless, eh, Cuentos Asombrosos. Vamos, que el chico sabe de lo que habla. Y, y, bueno, mola porque al final en los últimos años ha habido un boom, ¿no?, de, de esta cocina, sobre todo con el triunfo de las redes sociales, de Instagram, de, de no voy a disfrutar el menú porque a lo mejor entienda de cocina, sino porque puedo, porque me lo puedo permitir y puedo vivir esta experiencia, un poco de todo, ¿no? Porque de hecho vemos ahí gente en ese restaurante que ni siquiera disfruta de, de esa cocina. Sino que está ahí porque se lo puede permitir. Menos el protagonista que sí que es un fan loco de ese cocinero y parece que se ha estado carteando con él y están pasando cosas. Y a mitad de la, de la comida de esta cena que están disfrutando todos vas conociendo poquito a poco a estos comensales y empiezan a pasar cosas turbias ahí dentro y parece que la cena no va a terminar bien. No puedo spoilear más porque si no entraría en spoilers pero pasan infinitas cosas. Es casi casi parecería un capítulo un poco alargado de Black Mirror, pero sin que entre la ciencia ficción de por medio. Quiero decir, sería completamente factible todo lo que pasa ahí, porque también pone en crítica la autoridad esta que tienen los chefs máxima, como que nadie les puede contestar, como que pueden tratar como basura a la gente que está trabajando en su equipo o incluso a los comensales, ¿no? Son como una especie de dios, que lo hemos visto esto también en Masterchef. Y... Y, bueno, últimamente también está muy de moda el tema de la cocina. Lo hemos visto en fenómenos en productos audiovisuales como de Bear, que lo trajimos, o como Hierve. Y... Pero son, son de otro modo, quizá. En Hierve quizás sí que veíamos ese estrés y esa, esa altanería del chef. Y, y, bueno, para gente que vea que la alta cocina o que algunos mundos son un poco snobs... Y quiera disfrutar de, de una lección que se da asombrosa en esta película, la disfruté muchísimo, ya os digo la vi en cines, la, no es demasiado larga, creo que dura una hora y media, una hora cuarenta, ¿no? lo que dice Jaco, que es lo que tendrían que durar las películas y la tenéis ahora mismo para verla muy fácil, muy desde casa la recomiendo 10 de 10 es brutal y Ania Taylor y yo como siempre lo que os digo, brutal como siempre
5: ¿Está ya en, en Disney Plus? En, estaba en HBO Max me parece Creo. Eh, sé, que, sé que iba a pasar a Disney Plus lo iban a estrenar este mismo mes de enero pues sí, venga y me contáis si sí. Sí, yo le, te, le tenía el ojo opuesto eh, lo que pasa es que me enteré que, que la, la subían enseguida a la plataforma y me estoy esperando para verla yo no, no me enteré de... y pagué Ay, qué pardilla. Después de escuchar tu, tu recomendación, pues con, con más ganas. O sea, además, que la Taylor Joy de esta no, nos tiene también encandilados. Estamos deseando ya que estrenen la Demand Max. La
0: sí, y, y en última noche en el sojo, que no la trajimos, yo creo, al final aquí al programa. Cierto. Eh, sí. que fue la última del señor Wright. Eh, a Vivi Flipó. Es que esta mujer, que dice ya que está traumatizada porque solo la reconocen por gamito de dama, pero de verdad, que es una persona. ¿Qué pasa?
1: ¿Si ha hecho de todo? esta muchacha? ¿Si sí. está en todas partes? A mí ya se me olvida sí. lo de Gambito. sí.
5: <ríe> Últimamente está a tope. Muy bien, Dani. Dale tú con Mundo Extraño.
0: Bueno, pues otra dosis de, de animación. La, la última creación animada de Disney. Que la verdad es que a priori yo creo que a la audiencia en sí de Hello Freaky le puede molar mucho. Porque es una suerte de viaje al centro de la Tierra. Pero claro, con el toque Disney. En este caso renacida un poco como fantasía intercultural. ¿no? Y además como avatar también. Eh, enfocada hacia la crisis climática. Eh, a ver, pues aquí casi siempre hablamos de las últimas películas animadas de Disney. La última que trajimos, si no me equivoco, fue Raya. Eh, y sigo viendo que aquí, Marta, que también es Disney fila, eh, sigo viendo un poco como un desequilibrio entre las pelis más clásicas y musicales de Disney, pues Frozen, Moana, Enredados, Encanto... Eh, ah, Encanto, creo que también la traje, eh, etcétera, etcétera, eh, que normalmente han sido tradicionalmente un éxito ¿no? de público, básicamente, versus pues las otras películas del estudio que eh, pues, pues, que son Buddy movies, pelis de aventuras, pelis de ciencia ficción, pues, por ejemplo, eh, Raya, que decía, Big Hero 6, Bolt, los Robinson Chicken Little, o dos que sí que gustaron mucho, que fueron Zotropolis y Wreck-It Ralph y su secuela, que quizás sean un poco las únicas dentro de este grupo que han funcionado. ¿no? Eh, no, no entiendo por qué, no entiendo por qué las unas funcionan mucho, las otras no, si ya Disney además no, no hace películas de animación enfocadas a un público infantil eh, prioritariamente femenino. ¿no? Entonces me, me, me llama mucho la atención este fenómeno. En el caso de Mundo Extraño, pues eh, mola, mola mucho, ya digo que a priori encajaría mucho con la con el perfil de la audiencia de Hello Freaky porque es una peli inspirada pues, en las revistas Pulp, pues, en las revistas de ciencia ficción antiguas, eh, con dos directores, precisamente los encargados de, de Raya y El Último Dragón, que son Don Holly y Queen Guyen, que hacen, para mi gusto, bastante buen trabajo, planteándonos dos historias diferenciadas. Por un lado, una fenomenal epopeya, de ciencia ficción, pues ya digo, el más puro estilo viaja al centro de la Tierra eh, por un lado, y por otro lado pues tenemos una historia familiar que al final se resume en abuelo, padre e hijo, a ver quién sigue el sueño de quién y conflicto familiar sobre la mesa. Y bueno, visualmente pues claro, como no podía ser de otra manera, Disney es Disney y tiene que, tiene que demostrarlo, ¿no? Y la película es absolutamente impresionante, o sea, es una peli de animación con todas las de la ley, y y bueno, también, sobre todo, tengo que decir que es un testimonio de por qué muchas películas deben ser de animación y no deben ser live action, porque no hay forma de llevar al live action pues este mundo maravillosamente extraño que da título a la película, con sus colores, sus tonos cálidos, sus formas orgánicas en constante cambio y movimiento, ¿no? hay diseños que yo creo que funcionan en la animación y nunca jamás van a funcionar en live action y este es uno de esos de esos casos y, y bueno no se trata solo tampoco del eh, mundo extraño que descubren los protagonistas de la historia sino también del propio mundo en el que ellos viven Avalonia que es la ciudad de los protas, que es un eh, mundo steampunk súper chulo, que yo creo que no se había visto nunca en Disney y que tiene entidad y estilo propio y mola mucho, ¿no? Y, y esto me recordaba un poco a algo que hablábamos Jaco y yo cuando estuvimos debatiendo sobre Raya y el Último Dragón, que es ese world building no que tienen algunas de estas películas, Rocky Troll también creo que lo tiene, que es muy, muy genial y en el caso de, de Mundo Extraño, pues... Eh, lo que digo, tiene un, un estilo muy propio y muy, muy diferenciador esta película. En cuanto al argumento, pues ya digo, tenemos eh, a priori un padre y un hijo, que son Jagger y Searcher Clay. Jagger bueno, son el típico padre e hijo que se ven muy distanciados por sus diferencias, son muy distintos eh, y después, décadas después, en tiempos de crisis, se van a ver reunidos. ¿Qué pasa con Jagger Pues Jagger es tipo la roca, es un famoso explorador, eh, Super machote, masculino a tope, musculado, brutal, que solo piensa en sus aventuras, en descubrir el descubrimiento del siglo, ¿no? Y, y casi que antepone eso a todo, familia incluida, y en un momento dado, pues, una de esas aventuras, él sigue hacia lo desconocido y deja atrás a su hijo, a su equipo, a todo. Eh... Pues eh, 25 años más tarde tenemos a Searcher, que en aquella aventura había descubierto una especie de frutita que se llama pando, que son como unas uvas que eh, aportan energía y con la cual de repente en esos 25 años pues el mundo de Avalonia ha pegado un salto tecnológico importante, pero ¿qué pasa? Que ese pando empieza a morirse y bueno, pues Searcher se ve solicitado por la presidenta de Avalonia pues para eh, abandonar su idílica granja y embarcarse en una aventura para encontrar cuál es el problema del pando y por qué se está muriendo, ¿no? Que eso significaría el fin de la civilización humana tal y como ellos la conocen. Eh, arrancan una aventura y se encuentran pues con un mundo bajo unas gigantescas montañas que son como el límite de su mundo, que es una suerte de mundo jurásico y perdido, donde Sergio se encuentra con su padre y hasta aquí puedo leer, ¿no? Es una peli que a mí me ha gustado muchísimo, pero tiene un problema bastante importante, ¿no? Que es quizás ese conflicto de la familia Clay, ¿no? Que está un poquito metido con calzador en una historia de aventuras. Es decir, yo creo que si la película se centrase solo en esta aventura, en el descubrimiento de este mundo y en toda esa epopeya épica que ocurre eh, de salvar el pando y demás, pues funcionaría muy, muy bien. Sería una... Película muy sólida de ciencia ficción y con ese mensaje medioambiental metido de por medio, etcétera, Pero yo creo que el conflicto familiar que se reduce a hombres que tienen malas relaciones con sus padres, eh, pues eh, no funciona. Pero no funciona por no porque no mole el conflicto en sí, sino porque que de hecho hay escenas familiares grandísimas, que a mí algunas se me ha quedado ya para la historia del cine de animación, ¿no? pero yo creo que tiene tan poco tiempo para explorarse este, esta parte del argumento, no de la familia, sus conflictos y demás, que, que es una pena, ¿no? no es como que está todo metido, que venga, en hora y media tenemos que contarlo todo, la mega aventura épica y también el conflicto familiar. Que si hubiese sido una serie, por ejemplo, creo que habría dado más pie a desarrollar los personajes, las relaciones padre-hijo-nieto, eh, mujer, etcétera, perro de tres piernas eh, bueno, es que es todo esto es otro tema a tratar porque la película, como ya ocurriese con Buzz Lightyear y demás, ha habido muchísimo conflicto, en, entre otras cosas porque Ethan, el hijo de Searcher el nieto de Jagger pues es el primer personaje abiertamente gay de la historia de las películas animadas de Disney eh, lo cual se toman con una naturalidad abrumadora a mí particularmente me gusta mucho pero claro, la gente ha dicho, madre mía, eh, o sea vaya elenco de personajes multirracial, vaya diversidad, oh, my perro my de tres patas, hay de todo. Y ya solo se han centrado en eso y se han olvidado del resto de la película. ¿no?
5: ¿A todos los
1: niños van a ser gays cuando salgan de la sala. Sí,
0: sí, sí yo lo estaba viendo y estaba diciendo, madre mía, eh, no, no he visto nada en redes, pero debe haber estado la cosa, porque además hay una serie de escenas que... Pues ya te digo, lo más natural del mundo, ¿no? El chico llega, aparece el chico que le gusta, llega el padre, dice, ¡ay, qué enamorados estáis! Luego hay un momento en el que el abuelo le dice, ¿te gusta alguien? Y, y, y Zan dice, pues hay un chico, ¿qué tal? Y el abuelo, que además es el abuelo y lleva 25 años perdido y eh, lejos de la sociedad, dice, ¡pues claro que sí, hombre! Pues a ese chico le tienes que enamorar, no sé qué, y dices normal en el día de hoy, pero estoy seguro que la gente ha estado... No, pues no,
1: yo no he leído nada tampoco, no, ¿eh? Yo no he, leído,
0: no, no, no. no he leído mucho en, en esferas españolas, pero en esferas claro. norteamericanas sí que ha habido, bueno, ya sabéis que hay mucho más conservadurismo y demás, y sí que, como siempre, no tanto como con Buzz Gears, ya os digo, que fue una brutalidad, y ya ves tú, simplemente por el hecho de que tenía dos madres, no, no, porque era su amiga, ¿no? ¿no?
5: Y porque fue un pico de esto de, bueno, adiós, pum, ya está. Y que, que no era ni protagonista los... el sí, personaje,
1: sí. o sea, que era súper secundario, o sea, quedaba claro, súper igual.
0: Sí. Fijaos que en este caso tiene, podría tener como más peso o tal, pero bueno, a mí sí es verdad que llama la atención también la diversidad de personajes que hay, la multiracialidad, que hasta el perro, pues eso, eh, le falta una patita y demás, pero yo creo que todo funciona, o sea, está súper bien conectado. Esto ahora cuando hablemos de Matilda, Marta, pues también un poco hay... Ahí...
1: Dani, escucha, pero... ¿Le pasa algo al perro en la película?
0: Le falta una patita. No, tranquila, Marta, la puedes ver con total Todo confianza. El perro es lo Cal mejor. Lo calificación
1: mejor para todos los públicos.
0: Sí, sí, el perro... ¿Cómo se llama? Legend, creo que se llama. Es, es, es una leyenda. El perro no le pasa nada. Por lo menos durante el metraje. No se le ha dañado. En fin, pues que es una peli que... Mola... Más allá del tema de, de la homosexualidad, yo creo que precisamente plantea temas muy interesantes como ese, pues ese, mostrar diversos tipos de masculinidad, que también es importante, ¿no? El abuelo súper machote, el Cierto. nieto abiertamente gay, y súper, no sé, moderno y tal, el hijo intermedio y padre de nieto, eh, Searcher, pues que es un tío que no quiere seguir esa masculinidad casi tóxica de su padre, es mucho más inteligente, no le gusta ser explorador, quiere ser granjero. Y la, a mí por eso el, ese mensaje me gusta más incluso que la aventura, a diferencia de lo que mucha gente pueda, pueda criticar. Pero en definitiva, como todo no, digamos, compacta bien, pues yo creo que el producto podría haber brillado mucho más y, y me da penica. No sé si le falta media hora de metraje eh, o, el, o hace falta que hubiese sido una miniserie o algo así.
5: Sí, a lo mejor le hace falta algo más de originalidad en lo que es la historia. Lo
0: hmm. que es la historia.
5: Eh, yo voy por la mitad, Dani. Me hicieron quitarla aquí en casa porque no estaba gustando. A mí, a mí sí me estaba gustando. Es
0: que tiene un, un arranque incluso lento y trastabilla. No sé, a, a,
5: a mí me estaba gustando el arranque y todo. Eh, nos llamó mucho la atención toda esa diversidad que hay sexual, la, la pareja multiracial de los protagonistas... Hmm. El, el perrete, efectivamente, ¿eh? todo eso nos hizo, nos llamó la atención, no digo, nos, nos hizo gracia, pero también nos llevó a, a preguntarnos: oye, ¿no? no hemos oído nada en redes de que le hayan dado palos a esta
0: película, ¿no? Porque no, sí. no ha sido una peli nada taquillera. Ha claro. sido, esta ha sido otra cuestión, yo no sé si ha sido, como ocurriese con otras pelis de Disney, eh, poca promoción por parte de la propia Puede Disney. Ser. Enseguida ha dado el salto, porque recuerdo que estaba prácticamente anunciándose en cines y, ah. y a los dos días estaba en Disney Class. Estaba en la plataforma, sí. Ha sido algo raro. ¿no?
5: Y Sí, y, y coincido contigo. ¿eh? Eh, me da pena que no haya tenido más trascendencia o que no llame más la atención por el trabajo que tiene detrás en cuestión de lore, ¿cómo se llama ahora? ¿no? Sí, sí, e, sí, Ese sí. mundo que tiene de, de steampunk, esa, 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 esas plantas energéticas, no sé. Mola eso. Es una pasada, luego el mundo este que descubren, todo, todo eso está súper trabajado, súper cuidado, hay mucho ahí detrás, y sí que da para una serie de novelas, para una serie o para muchas más cosas, pero me imagino que igual se queda ahí por el poco éxito que ha tenido.
0: Bueno, hoy he estado viendo un artículo sobre películas que Disney y Pixar han cancelado en casi la última década, y era una brutalidad de pelis que yo me acuerdo que anunciamos incluso en su día, Angelu Hello tal, ah, no, la próxima Newt, una peli sobre salamandras, eh, tal, no sé qué... Y digo, ostras, que de pelis se quedan en el tintero eh, y las que deben de salir adelante, pues yo creo que Disney las debe de calificar de, vamos con todo, con esta y esta, bueno, pues sí, la producimos, pero beh, déjala pasar, ¿no? Eh, de esto se quejó mucho, lo diré, el director de Los Increíbles, es que no sé qué película dirigió para Disney, que por lo visto tampoco le hicieron nada de promoción y demás, eh, porque querían que dirigiese otra y dijeron como, bueno, tú haces esta. Sí, sí, porque está en contrato, no se la promocionaron y venga, a lo siguiente. Qué mal. Entonces, seguro que hay muchas guerras internas que desconocemos, ¿no?
5: Seguro, seguro. Pero como lo desconocemos, lo dejamos ahí y le damos paso a Maite que nos hable del de Mañana es hoy, otro peliculón que ha visto. A ver,
3: esta ya sabía lo que iba a ver, entre comillas, porque es una peli española sobre viajes en el tiempo que los viajes en el tiempo no solo ocurren en Estados Unidos ni en Winden, o sea, en, aquí en España también tenemos altos temporales. Y la verdad es que me, la, me decidí a verla, que la tenéis en Amazon, por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, que son la pareja protagonista, y ellos por, gracias a ellos o por culpa de ellos...
0: Me, me, <ríe> me suenan esos actores, esos que no, no hacen casi pelis sí, españolas. ¿verdad? ¿no?
3: <ríe> bueno, pues la peli está dirigida por Nacho Velilla. Y está ambientada en el 1991 y trata sobre una familia que vive en Madrid. Es la típica familia padre-madre y tienen dos hijos adolescentes, un chico y una chica. Es el verano y la familia, como todos los madrileños, se van de vacaciones a un pueblo del Mediterráneo. No se especifica cuál pero vaya, cualquiera que viva en una zona de playa de la zona lo va, se va a sentir identificado, pero desde el, primer, desde el primer minuto. Bueno, llegan ahí, están en la playa. El padre y la hija no se llevan muy bien, chocan bastante porque es un padre chapado a la antigua, es muy machista. Ella es una adolescente que se quiere comer el mundo, más liberal. O sea que tienen caracteres bastante, bastante opuestos. Y entonces en, en, la pelea, en la playa se pelean y la hija se va de la playa. Y el resto, bueno, Javier Gutiérrez, Carmen Machi y, y el hijo, pues se, se quedan ahí en la playa y deciden alquilar un patinete. Pues allá que se suben los tres, al principio es todo, ¡ah, mira qué guay nos lo pasamos, qué divertido es esto! Pero de pronto se desata una tormenta con rayos, un montón de aire que cada vez los va alejando más de la costa, las olas enormes que casi sí, está a punto de matarlos a todos pero parece que el, el grueso de la tormenta pasa y consiguen llegar a la orilla y cuando llegan a la orilla ven que todo es así un poco extraño. Hay chicas bailando en la playa reggaetón, hay chicas en toples que el padre se queda diciendo madre mía, qué tetas en la playa, qué susto. <ríe> hay gente con piercings en la nariz y de pronto se dan cuenta que están en el 2022, que han pasado 30 años desde que cogieron el patinete y volvieron han pasado 30 años. Pero claro, ¿dónde está su hija? Porque la hija se peleó con el padre y no subió. Pues todo eso es lo que va a intentar resolver esta peli. Como he dicho, yo no esperaba mucho de la peli, o sea, iba a ver lo que... Me imaginaba por dónde iban las cosas, iba simplemente pues a disfrutarla, a apagar el cerebro y ya está, pero es que ni aún así, ni aún así... Por supuesto lo que más me apetecía ver de la peli era el choque temporal, cómo había cambiado todo en 30 años, que sí es cierto que al principio sobre todo tienen alguna cosilla graciosa, pero luego pienso que no lo acaban de explotar nada bien y parece que eh, solo hemos avanzado en tema de móviles que hay un montón de cosas sorprendentes, anuncios, televisiones de plasma y tal, y parece que solo están flipados, que si el WhatsApp, que si tienes WhatsApp, que si tienes Insta, que si tienes TikTok, y no sé, daba para mucho más juego toda, toda esta tecnología vista desde de alguien de, del 91. Y la peli empieza como una comedia bastante absurda, que eso es lo que me esperaba, pero acaban mezclándolo con un drama que a mí personalmente no me acaba de cuajar para nada y que considero bastante innecesario. Para que no sea todo un dramón, intentan seguir con el humor porque para que intentar solucionar esto del viaje en el tiempo eh, acuden a visitar una especie de medium y su ayudante, que son Antonia San Juan y Silvia Abril, mmm, súper sobreactuadas las dos, que me parece que intentan ir de graciosas, pero se pasan de vuelta. ¿Sabes? o algo te hace gracia hasta que dices, bueno, aquí ya el límite os habéis pasado un poquito. Como digo, muy, muy sobreactuadas las dos. Los adolescentes son hostiables los dos, pero bueno, ya sabéis que mi problema con los adolescentes, eso ya no debería de sorprenderos. Y el final es un, es un deus ex máquina porque... No se sé, intentan explicar lo de los viajes en el tiempo, o sea, in intentan darle una explicación lógica, entre comillas, dentro de toda la surdez de la peli que es, pero lo empeoran más. O sea, casi hubiera sido mejor. Vale, hemos viajado en el tiempo, ya está, venga, déjalo ahí. Pero en ese gilito de tuerca que intentan darle con la explicación de por qué pasa todo, me sobra por completo. Y yo lo único que salvo, pues... Por lo que me había llamado la atención la peli. Carmen, Machi y Javier, que me parecen que están súper bien, aunque el material que trabajan no es el mejor del mundo. No sé, Marta, ¿tú también la has visto? ¿Te has quedado con ese mal sabor de boca?
1: No te escucho. Yo es que ya está. Yo es que la vi hace más tiempo y, y creo que no me acuerdo demasiado, pero bueno, pasé una tarde agradable, sin más, y que es cierto que tanto drama le sobraba, porque es que siempre me pasa lo mismo, que yo lo que quiero es reírme un rato, ver a Carmen Machi, ser Carmen sí. Machi, ya está, si es que no me hace falta nada más, y empezaron lo que tú dices, a lo mejor a meterle demasiada complicación al argumento, que no hacían ninguna falta, sí que me molan mucho detalles, como lo de que sea una dana el que provoca el, que provoca el viaje en el tiempo, no que se lo lleve una dana, que al final los que vivimos en costas de aquí de Alicante, de Valencia y todo eso, <risa> sabemos lo que sufrimos con las danas, y eso me hizo mucha gracia, por ejemplo, pero sí que tiene fallitos de guión, como por ejemplo cuando en algún punto sale del agua, no me acuerdo quién, que le sigue funcionando el móvil y cosas por el estilo, que no no tienes que, no hay que buscarle tres pies al gato porque la verdad es que no la tiene, es una película de plataforma de tarde, peli de tarde de cine de barrio, que dentro de 40 años los chavales verán cine de barrio, o sea, verán estas películas que hemos visto en, en plataformas. Un poco más, está, está graciosa, pero lo que tú dices, si lo hubieran explotado mucho más y todo eso, pues hubiera sido un, pe un peliculón a lo mejor. Pero se queda sin más en una peli de Carmen
3: Machi. Ya está. De la excelente Carmen Machi. Porque además, es que me, pare me parece una pedazo de actriz, porque además, claro, ella en los 90, pues era. Eh, la típica mujer ama de casa, sometida al marido, a sus leyes, a sus normas, siempre pendiente de los chiquillos. Y cuando llega al, al 2022, empieza a trabajar, empieza a tener amigas, empieza a salir de fiesta. O sea, y una mujer que empieza a darse cuenta que tiene voz y voto en esa familia. Y cuando se tiene que poner, se pone. Y chapó por, ma por Carmen March. Y De verdad que su actuación me parece genial. Pero es que la pelea para lo que da. Paloqueta y lo que digo que si no hubieran intentado darle esa explicación se hubiera quedado en una en una comedia que tampoco hacía falta llevarla al super extremo métele guión métele una historia que te mantenga un poco pero esa parte dramática que lle... llevada hasta el extremo por cierto no sé no no me ha... es lo que me ha acabado de, de... Te corta el esa rollo
1: más de, más del humor de la bien. peli ligero y ya está. Al final se hace, sí. te, la, te la hace más pesada, ¿sabes? De lo que
3: podría ser. Pero bueno. Y el final que ocurre en una noria, lamentable también. No sé si te acuerdas de esa escena en la noria. Que dura, sí. no sé, se me hizo como si durara media hora. Digo, por favor, que acabe esto ya. Pero sí. bueno, Vale. Pero está entretenida, bueno, sí. si queréis
1: echar una tarde de domingo os la ponéis ahí en Amazon Prime y, sí, y la habéis echado la tarde y os podéis dormir entre medias que tampoco pasa nada
5: <risa> Una peli de tarde para, para pasar el rato Bien, bien, pues la tomamos así, tomamos nota y así no la, la veremos tenéis. Yo no, no, no la he visto, no, no, no la tenía ni, ni en el radar pero para esos casos, ¿no? una tarde aburrida, pues mira, para pasar el rato y pasamos a la siguiente, que es otro de los últimos estrenos. El peor vecino del mundo. Vuelve Tom Hanks dándolo todo, Marta.
1: Ay, pues no sé qué me pasa últimamente que no elijo yo cómo ir al cine ni qué hacer. Mira, en Avatar elegí mal la sala. Eh, la de la de, del menú no sabía que iban a sacar en plataforma, y pagué. Y ahora yo iba, iba a ver una comedia, una comedia porque el tráiler me hizo mucha gracia. El hombre lo vi súper agrio con los vecinos y dije, mira, es que soy yo, vamos al cine, y me he hecho unas risas con un cuatro o cinco gags así, cómicos de humor negro. Y es un dramón, es un dramón que es que no le falta ni el animalito que le ponen al protagonista para humanizarlo Cállate. más y que te de... ¡Gatell, demonísimo! ¡Pobrecito tiradito en la nieve! Y es que hasta te cuentan la vida del gato prácticamente. Y bueno, es un remake de una peli sueca de 2015 que se llama Un hombre llamado Ove. Tampoco sabía esto no la he visto y, y bueno, pues al final te cuentan un poco el porqué de que esta persona sea tan agria y todo eso, no tiene que haber un porqué chicos, hay gente que nos levantamos y odiamos a los vecinos y ya sí, está pues, pues te no, lo aquí.
3: prometo Marta sí. que estaba pensando lo mismo Digo, ¿Por yo qué? soy así no me ha ocurrido ninguna claro, gracia, yo soy de,
1: ¿no? tenéis que cumplir las normas y si está el aparcamiento de motos, es para motos tú no puedes aparcar ahí, no sé qué bueno, pues ya está, ¿sabes? no es que sea agrio el hombre es que la gente es tontísima a veces y, y, Te amo, Marta. Y, y no es porque el hombre ha tenido una vida difícil y sea así, no, es que los vecinos son bobos. Pero bueno, Tom Hanks está muy bien, Mariana Treviño está estupenda porque le mete el alivio cómico a la serie que la, esta, esta mujer se ha hecho famosa por La Casa de las Flores de Netflix y es muy guay. Hubiera molado ver la versión original en mi caso para ver cómo hacían ese acento mexicano y todo eso de Mariana Treviño. Y, y bueno, chicos, eh, id a verla si queréis, pero eh, que sepáis que es un dramón. En mi sala había un niño de seis años que los padres se habían llevado viendo aquello porque pasan X cosas ¿no? que no me voy a meter a contar, ¿no? Pero bueno, hay alerta a suicidio, ¿no? Y, y yo qué sé, que no es para que lo vea el chiquillo, pero seguramente los padres les pasó como a mí y creyeron que el chaval se iba a partir la caja, el chaval está llorando desde entonces y no sé a ti, Maite, qué te pareció. Me parece una periwai, pero, pero no es de risa.
3: A ver, está chula, lo que pasa es que la historia te la ves venir desde lejos, o sea, conforme conforme se van desarrollando los eventos, sabía, a lo mejor el final, 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 ya no te lo esperas hasta los últimos 15 minutos, pero lo que es el desarrollo de la historia, cómo va evolucionando el personaje, para mí me pareció blanco y en botella, o sea, y aún así, lloré. Vale, sabiendo lo que iba a pasar, porque me lo imaginaba, se yo me con la lagrimilla. Está, está hecha para tocarte el corazón. Los últimos cinco minutos están hechos para eso. A propósito, y lo consigue
1: Claro, pero es que venimos de, de Mark Forster, ¿no? Que yo no sabía quién era hasta que me he puesto a mirarlo. Y es que ha hecho Christopher Robin, lloré. Descubriendo nunca jamás lloré. y lloré. Luego, Guerra Mundial Z, que se equivocó un día y se metió en el proyecto, ¿no? Pero
3: lo mala que era.
1: <risa> esa, esa me dormí. Pero pero es que es un director que, de estos de porno, porno sentimental, que vas al cine y te va a obligar, así te va a apretar la tuerca hasta que llores. Y si no lloras porque te dan igual las personas, pues te mete un gatete. Entonces ya lloras porque pobre gatete. Es así.
3: No, está guay. Sí que es eso. Esperaba más comedia, pero también está bien equilibrada. ¿Vale? Ah. Sí, porque tiene, tiene escenas bastante duras, pero ella, sobre todo la protagonista, es es el alivio cómico de la serie, pero no a base de chascarrillos, sino por las cosas que le suceden, cómo como se desarrolla la historia entre ellos dos, y que son el día y la noche. Ella es un ser de luz, una persona muy abierta, muy extrovertida, y aquel él es el Grinch, igual como yo.
5: Entonces, como ese... yo
1: con el vecindario.
3: Claro, entonces esa combinación siempre funciona bien y aquí está muy bien escrita también.
1: Es un poquito disisas la, la peli. Es un, como la serie esta en la que en la que a todos les pasan cosas, pero al final todos son buenas personas y todo tiene una explicación y todos tienen una conversación sí. ahí grandilocuente y existencial. Un poquito así de este estilo.
5: Pero la, la venden como una comedia, es verdad. Yo ju, escuchando evox, te meten, cada, cada, cada audio te meten una cuña de la película, yo decía. No, o sea, es una,
1: es... no es una comedia, es un dramón con alivio cómico.
5: Vale. Tomamos nota, ¿no? eh, Habrá que ir con un Engañiza, estado de ánimo sí, sí. Sí, adecuado. Porque si vas así <risa>
3: un poquito bajo, voy a ver una comedia para venirme arriba. Bueno, ya. A ver, <risa> no es la tumba si de la lucientes. ¿vale? Que lo habéis comentado no. antes, pero tampoco es fiesta de diversión. No. Es que eso, la tumba de Luciérnagas es nivel Dios, ya en, wow. en plan de drama. Es el Dark Soul de las pelis de, <ríe> de Dramones. <risa>
5: ya te digo. Y a ver qué nos cuentan Raúl y Dani de la segunda parte de Puñales por la espalda, que está ahí en Netflix y yo también estoy a puntito de verla, pero nunca me decido. Contad, contad.
4: Bueno, pues como dicen los americanos, vamos con un need ¿no? Una de estas películas en las que hay un grupo de gente y tenemos que descubrir qué es lo que ha ocurrido y, sobre todo, quién es el asesino, ¿no? Está puñales por la espalda, del misterio de Glass Onion, es la secuela... De puñales en la espalda, que nos llega unos años después, puñales en la espalda es 2019. Y bueno, pues tenemos aquí un nuevo caso del gran detective Benoit Blanc, ¿no? Este personaje interpretado por Daniel Craig, ¿no? Que está pues etiquetado como el mejor detective del mundo. Esta vez se traslada a la acción a una pequeña isla griega, propiedad de un multimillonario. Y vemos un poco eso, ¿no? La historia narra como Miles Brown, este adinerado y acauderado señor, reúne a un grupo de amigos durante un fin de semana y bueno, pues un poco a los amigos de Peter, ¿no? Los tiene Para tenerlos entretenidos, pues eh, tienen que resolver el misterio de su propia muerte. Lo único que ocurre es que al parecer pues hay más de uno y más de dos de los invitados que tienen motivos para desearle una muerte real, ¿no? Y aquí es donde empieza la situación a complicarse. Bueno, pues un poco eso. Es una película que empieza con el canon del Judunit eh, siguiendo la habla, con unas actuaciones que mmm, sí que continuamos la tónica de la película anterior, ¿no? Que es reunir un casting... Al menos eh, de personas eh, vistosas, ¿no? Tenemos aquí a De Bautista, a Edward Norton, ha citado antes eh, eh, Daniel Craig, eh, Kate Jackson eh, no sé, Janelle Monet, por ejemplo, lo tenemos aquí. Quizá un pelín más eh, inferior de celebridad que en, el, en la película anterior, pero bueno, pues eh, también eh, son caras eh, que al fin y al cabo pues, son, son, son conocidas, ¿no? Eh, Muchas están casi por estar porque creo que su nivel interpretativo pues eh, no está a la altura de lo que hemos visto. Yo a Daniel Craig le he visto mejores papeles y sobre todo un actor que hace unos años veneraba como era Edward Norton, pues aquí me ha decepcionado un poquito no por, por el, el papel tan, tan insulso que, que hace, ¿no? En esta ocasión también me ha parecido que los móviles que, que cargan los personajes a la hora de hacerla, de tener motivos para matar al protagonista o no, pues no son tan sólidos como en la película anterior. Y luego al final sí que claramente lo veo la, la peor parte de la película por, por eso no me pierde toda la complejidad que, que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? No quiero decir que sea una película mala. Al contrario, a mí me ha gustado mucho porque tenemos, por ejemplo, el personaje de Janelle Monáe, ¿no? Está Andy Bar, que es un personaje, es una chiquita así muy maja, muy angelical, pero que poco a poco va haciendo diferentes registros a lo largo de la película. Y oye, pues eh, casi decir que con perdón de Daniel Craig se, se echa la película a sus espaldas y, y es un gusto verla en pantalla, ¿no? El guión, me he metido con la parte final, ¿no? Que es la que me parece un poco más previsible y tal, pero hasta que llegamos ahí, lo he encontrado muy elaborado. Eh, la verdad es que me ha parecido que está construido de una manera perfecta para mantenerte entretenido durante las eh, dos horas y algo que, que dura la película, y en ese sentido, yo lo destaco como de las partes más, más positivas, ¿no? Y luego es eso que tiene el don de mantenerte enganchado así con los giros que tiene y la forma en la que está construida pues hace que, que estés muy muy interesado ¿no? en el devenir de la película y eso también pues eh, el guión que aparte pues es de la misma persona que, que firma la dirección no Ryan Johnston que por ejemplo pues eh, estuvo en Star Wars los últimos Jedi pues me parece todo un acierto y yo diría así en líneas generales es una película? Pues eso, eh, comienza como a ver quién es el asesino y poco más, pero que sabe romper las normas de este tipo de películas y sin salirse del patrón y sin moverse a otro género, sí que acaba trayendo algo nuevo y algo fresco, que hace que estés interesado. Que no solo sea cuestión de descubrir quién es el asesino, sino que cuando tiene sus giros, pues también te esos giros te hagan llamar la atención y te pique la curiosidad sobre otros acontecimientos que, que han ocurrido. O sea, aparte de ser, pues como tiene que ser esta película, este tipo de películas, una muy engrasada caja de sorpresas con sus mecanismos y resortes, todos en su mismo punto que esto lo tiene, pues eh, digamos que viene envuelto en una forma distinta que hace que se te antoje como un tipo de, de película diferente a lo que estamos acostumbrados, porque es un género que ahora se está dando mucho, ¿no? Con Muerte en el Nilo y todo ese tipo de películas, y esta pues un poco pues eh, retuerce eso y, y te lo plantea de una forma que no te la esperas.
0: Justo. Sí, yo suscribo todo lo que dice Raúl, en el fondo... Y justo me venía a la cabeza que hemos tenido asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo recientemente, en los últimos años. Eh, la anterior Knives Out, que a mí me encantó. O sea, yo creo que ahí ryan Johnson salió con el culo apretado de la casa Disney, de Star Wars, y dijo: Voy a hacer algo que me gusta a mí mucho. Y me parece una película extensa que funcionó muy bien. Que dentro de los who do Need... Hacía cosas nuevas, ¿no?, que eh, en este caso, eh, no lo has recalcado, Raúl, pero vuelve a tener mogollón de cameos también, de, de otras celebridades y actores tal. Pues por aquí teníamos a Ethan Hawke, tenemos a Hugh Grant, tenemos a mogollón de gente así que, que haciendo papelitos. Algunos incluso hacen de sí mismos. Tenemos a la actriz de muñeca rusa haciendo de ella misma como gran amiga del de detective Benoit Blanc. Eh, luego Daniel Craig, es verdad, no está en su mejor papel, pero creo que se ha encariñado con este personaje y le da... Le da un girito especial, ¿no? A este detective. Yo, en general, diría, fíjate, eh, en cuanto al final, creo que es verdad, es un poquito flojer, en comparación con toda la película, pero yo no creo que sea porque en sí sea un mal final, sino porque Ryan Johnson intenta rizar el rizo, rizar el rizo, rizar el sí. rizo, y hacer esos giros, eh, giritos de guión muy efectistas, que para mi gusto es lo que hace de este puzzle tan intrincado una película muy interesante y quizá como estás en ese nivel de, de hype tan elevado pues cuando llega al final eh, pues a lo mejor te, te desinfla un poquito el resto de la historia, pero eh, en general pensé que me iba a gustar mucho más la primera, que en sí sí la prefiero porque fue la sorpresa y también por el entorno, ¿no? A mí esto de irse a una suerte de Isla de Elon Musk no que es este personaje de Edward Norton sí. y demás, me dejaba un poco desconcertado dentro de lo que es el género, pero eso al principio, vista la película, eh, me encaja perfectamente y lo que iba a decir es que tanto con la primera como con esta he vuelto a tener la sensación de que estoy, eh, pues eso, leyendo una maravillosa novela de Agatha Christie, que yo soy muy fan, ¿no?, pues de los diez negritos, de los tres ratones ciegos, de cosas así, eh, decíamos Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express… Toda esa esencia que tienen esas ese tipo de novelas, no sobre todo, es que me viene a la cabeza siempre Agatha Christie ¿no? cuando cuando hablo de Knives Out. Creo que esta película vuelve a, a jugar con los elementos clave y clásicos de esas películas traídos no a, a nuestro mundo más contemporáneo y y bueno, Jolín, pues eh, Benoit Blanc mola más que Poirot ahora mismo, o sea, <ríe> es un... Y luego lo que decías, es verdad que um, la Monel eh, se lleva la peli, sí, o sea, me parece una digna sidekick, ¿no?, de, de Benoit Blanc. Y, y esta actriz me ha sorprendido, como tú decías, por, por la variedad de registros que plantea uh -huh. a lo largo de toda la película. En definitiva, yo creo que es, quizás se me hizo un pelín larguilla, pero, pero es una muy buena película que mantiene el nivel de la anterior y que, que yo por mí ojalá hiciesen más.
4: <risa> sí, yo desde luego estaría ahí viéndolas. Y so, bueno, el, digamos que también ha cambiado un poco de registro. Eh, la primera era la familia y ahí pues eh, ves un poco más de distorsiones, de eh, las, las relaciones que se crean unos con otros, pues... Eh, va rascando y se van viendo, pues, eh, las rencillas que hay. Y aquí, al tratarse más, eh, el foco de atención, ponerse en la amistad, pues también han sabido jugar con eso, ¿no? Con eh, las poses, eh, el que todos somos amigos, eh, las redes sociales, o de uh -huh. entrada nos llevamos bien y luego empiezas a rascar y ves que, bueno... Pues, la amistad dice, eh.
0: tóxica también, un poco eh, hablar sí. esto.
4: Uh -huh. Sí, 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 la dependencia también, el peloteo que se le hace a la gente que tiene mucho dinero, ¿no? El palmeo de, de darle toda la razón y tal... No sé, es una película que tiene bastantes matices, Eso también me ha gustado.
0: Sí, voy a destacar que se me olvidaba eh, que para mí otro papel que, que me ha parecido muy interesante ha sido de Dave Bautista, eh, que tengo que... Eh, yo le veo una progresión ahora que, que se habla. Está de, de moda, va, ¿eh? Sí, va a abandonar el universo cinematográfico Marvel y demás. Mm. Pero sí, tiene otras... Ahora otra película, ¿no? Que acaban de estrenar. No si a Malán.
5: Si a Malán lo tiene ahí... Eso es. Llaman a la puerta.
0: Llaman a la puerta. Y me parece... Que fíjate, aquí hace un papel, pues eso, más secundario y demás. Pero me pasa como me pasaba con, con Dwayne Johnson, ¿no? Con The Rock que le ves una cierta progresión y dices, ostras, este tío ya ha tomado algunas clases de interpretación, ¿no? Tiene ciertos matices y ciertas cuestiones. Sí, en general Dave Bautista siempre me lo ha parecido, ¿eh? lo que pasa es que yo creo sí, que sí, no sí. se atrevían a darle nada un poquito más importante, porque obviamente viene de donde viene, ¿no? Pero cada vez le veo ahí más matices en su interpretación y en este caso tiene ha tenido dos o tres momentos en Glass Union que particularmente sí. me han gustado.
4: No, no, aquí es carisma puro, sí. sabe transmitir mucho carisma, es quizás el que posee la estética más contundente y, y en ese sentido pues sí que se nota que el hombre va ganando en eso, va ganando en presencia.
5: Pues qué alegría me dais sabiendo que, que esta segunda parte mantiene más o menos el nivel de la primera, que a mí me gustó mucho. Tardé en verla, pero quedé muy satisfecho y tenía ganas de ver esta segunda. La verdad es que Raúl ha empezado su, su charla mmm, haciéndome temer lo peor, pero luego la ha reconducido y, y ya veo que, sí. que, que todo apunta bien.
4: Sí, porque el casting y las interpretaciones sí que por, para mí están un poco por debajo de, de la primera. Uh -huh. Pero luego el guión, a mí el guión me, me, me llevó más sorpresas y me condujo por sitios más distintos en esta segunda que en la primera. Así que una cosa nivela a la otra.
0: Sí, que bueno. eso está bien también porque no se repite. O sea, tiene claro, sus sí. elementos bueno, no, el conceptuales que funcionaron, pero uh -huh. Ryan Johnson nos lleva por otros derroteros. Uh -huh.
5: Venga, pues vamos por otro derrotero, los derroteros musicales. Matilda. Contad, contad, malditos. <risas>
1: Creo que la traemos dos fans de los musicales, sí. sobre todo Dani, más que yo. Y bueno, eh, la tenéis en Netflix, no entiendo muy bien por qué ha ido directa a Netflix. Como, como actriz principal más famosa tenis tenemos a Emma Thompson, ¿no? Y al final es una adaptación del, del musical de Broadway, ¿no? Premiado de Matilda, que a su vez es una adaptación del cuento Dahl, e imagino que es de la peli de los años 90. Uh -huh. Y a destacar que, que el director es Matthew Warchus, que es el director también de The Pride, una de mis pelis más favoritas del mundo, pero porque a nivel visual también está chulísima y hereda esos colores y esa, esa visualidad, a lo mejor de, de la primera, de esta primera The Pride. Eh, es muy impactante visualmente, no le falta detalle a las coreografías del musical, por ejemplo, se nota lo british no de la película, no tiene nada que ver con estos musicales que vemos a veces en Disney, de que todos están ahí coreografiados al instituto y, y demás, es que no le falta no le falta detalle a todas estas coreografías, los niños están brutales, la, la niña protagonista es una burrada... Tiene algo esta película y, bueno, tiene también a Emma Thompson hipercaracterizada, que no sé qué les pasa con esta mujer, que si hay que hipercaracterizar a alguien, la cogen a ella y le ponen un montón de látex en la cara y que está tremenda también. Y, bueno, a mí me mola muchísimo, tiene mucho humor negro, me encanta cómo la madre de Matilda al principio está a punto de parir y no sabe que está embarazada y lo niega porque no quiere estar embarazada ella ya hasta ese punto, hasta el mismo momento de parir, lo niega, que digo, mira, soy yo, y me quedan apriñadas. <risa> Me hizo mucha risa y me moló muchísimo, la disfruté mucho. Yo no había visto el musical de Matilda de Broadway, no soy tan fan de los musicales, pero sí que es cierto que es una peli que no solamente es para fans de Matilda, sino es para gente que soporte los musicales, porque creo que frases habladas hay tres en toda la película. Es muy musical, muy musical, tiene muy poquito hablado, no es como una de Disney, no, que a lo mejor tiene una canción por acto, no, aquí es completamente hiper, hiper musical. Y no sé, no sé, eh, no, no se puede comparar con la de los 90 para mí, ¿no? Es no. como, es otra cosa completamente diferente y, y muy, muy, muy recomendable también. No sé qué te ha parecido a ti, Dani.
0: Sí, fíjate que yo, pero a lo mejor es... es por lo que tú dices, a lo mejor yo soy mucho más consumidor de musicales en general y quizá por eso acostumbrado a, a, a musicales, sobre todo muy de Broadway, donde hay poca frase y es todo eh, mucho más, pues Hamilton, por ejemplo, Hamilton tienes casi tres horas de, de bueno, en este caso canciones y raps, ¿no? De Manuel Lil Miranda a tope. ¿no? A mí me parece que, que hay poca canción en Matilda. ¿eh? Fíjate qué, qué diferentes ¿Sí? perspectivas tenemos. Sí, en general, pero ya te digo que puede ser por un poco el, el tipo de musicales que consumimos y demás. Es verdad que es un musical muy diferente. a Dani, a, a, eres un
5: yonki de los musicales.
0: Soy un yonki de los musicales, <risas> tengo que decirlo. De hecho, mira, el, el ahora mismo tenemos el musical de Matilda aquí en Gran Vía, para quien lo quiera ver. Eh, lo que me ha llamado la atención es que esta película no llega a ser directamente una traslación del musical de Broadway, tal como lo tienen en Broadway o lo tenemos aquí en Gran Vía, a la gran pantalla, y sí un poco un mix o una reinterpretación de la novela de Roald Dahl entremezclada con los números y las canciones del musical, que eso me ha gustado, porque el musical al final, eh, digamos que... Eh, sobre las tablas les restringe un poco eh, en cuanto a espacio, ¿no? Y, por ejemplo, el de Gran Vía tiene unos escenarios atrezados todos con libros desde el suelo hasta... Sí, qué suerte que...
1: de muchos que vivís en Madrid. O sea, deja de dar envidia sí, a los que no... estamos en las periferias.
0: La verdad es que esto hay que decirlo, que Broadway, Londres, Gran Vía. O sea, somos... Y, y Gran Vía y Londres siempre compiten. Somos quizá la segunda o la tercera, depende del momento, capital del musical del mundo. Y es, es una gozada, ¿no? Bueno, en general para todos los españoles, que anda que no hay viajecitos para venir directamente a ver un musical y volverse. Sí, sí. Eh, pero, pero sí, sí, tenemos mucha suerte en España en general de tener esto. Y ya digo, o sea, podrían haber adaptado esa abstracción que tiene el musical de Broadway eh, a la gran pantalla. Y sin embargo, han optado por, pues, relatarte la historia tal cual la plantea el libro e intercalar esos números musicales. Y como bien dices tú, Marta, o sea, a nivel. Eh, bueno, actoral ya es una barbaridad porque yo, estos niños, me parece que es un casting brutal y todos, todos ellos molaban. La fotografía, la iluminación, me parece también brutal y, como tú decías, muy diferente a lo que a lo mejor podemos estar acostumbrados cuando ves algo de, de Disney, por poner un ejemplo, pues un high school musical eh, o un Glee o algo así, que bueno, estoy hablando de pelis y series, pero es, es, tiene otro rollo, ¿no? Un poquito oscuro en ciertas partes, ¿no? Pues como es Roald Dahl, que Roald Dahl al final es un autor infantil pero que, bueno, pues daba giritos hacia, hacia determinados elementos oscuros. Yo creo que, por ejemplo, en James Hill, el cotón gigante, la versión stop motion que tenemos se, se ve claramente. Incluso en el Willy Wonka de Tim Burton se aprecia, no eh, vamos, Charlie la fábrica de chocolate se aprecia un poco. Es
1: que la, la ambientación, por ejemplo, del colegio al que van de esta escuela, ¿no? que al final también es parte protagonista de, de la claro. historia, esa ambientación es que me pareció brutal. Es que puedes hasta ver la suciedad de los ladrillos y puedes ver la mugre y esa oscuridad dentro del internado y a la vez los colores que tiene, la colorimetría que tiene la película, que también es súper viva y súper intensa.
0: Sí.
1: Es... Visualmente, aunque no os mueren los musicales, pues os ponéis tapones y os, os la veis, simplemente.
0: Y luego las coreografías, las coreografías son una auténtica barbaridad que de hecho yo me lancé a ver Matilda porque mi Instagram, las tres cuentas que tengo de Instagram, ardían con, con escenas de gente replicando por todo el mundo la, sobre todo la última eh, coreografía, que creo que es Revolting Kids o Revolting Children, no me acuerdo cómo se llama la, el número en sí mismo, ¿no? O la canción pero que que es brutal, ¿no? Como, bueno, todos celebran un poco la libertad de, de, de Trunchbull en la escuela y, y me pareció brutal. Y es verdad que viendo la película yo veo que pecan de algunas cuestiones eh, a nivel artístico, ¿no? Como que juegas mucho con travelings, por los pasillos, desde la primera hasta la última escena, pero bueno, es verdad que, que eso ha hecho que... que pues que tenga un estilo... Es, que es muy efectista.
1: Ward sí. sí,
0: Matthew Warchus yo creo que ha elegido como un estilo visual muy concreto y, y ha dicho, vamos por aquí. La peli empieza con esa escena tan divertida, ¿no? De todas las madres celebrando sus embarazos y sus partos. y el Menos la de que Matilda. Algunos, menos la de Matilda que dice, está embarazada. ¿Pero qué dice? Eso solo le pasa a las que tienen hijos. Y el padre,
1: que, el padre que dice, oh, Dios mío, es un niño sin pito.
0: Todo el rato le llama niño, bueno, como en el libro, la verdad sí. es que... Me parece la Matilda perfecta para, para los tiempos que corren. O sea, para un 2023... Eh... Es verdad que la original y con su Danny DeVito y tal, tiene, to tiene todo el encanto, pero yo creo que los niños de hoy en día agradecerán mucho más esta versión de Matilda, incluso el propio personaje de Matilda, de Matilda, que tiene un puntito incluso de cruel, esta niña, ¿no? Hace uso y abuso incluso de sus poderes. Sí, es una
1: niña vengativa.
0: Sí, rebelde, vengativa, son niños muy rebeldes. Y la Transpal, que es tremenda, ¿no? Y, y como decía el Glenn Close, que me parece que es un poco, se está convirtiendo en el Johnny Depp femenino de Hollywood porque, porque últimamente no se más que aparecer con, con prótesis por todos lados, pero en general la peli muy redondita, funciona muy bien no se hace larga eh, mi recomendación, hombre si la veis con niños, verla en doblada, las canciones están todas dobladas fenomenalmente con la traducción y adaptación que se ha hecho para el musical en España, que eso está muy bien. A mí es que me raya cuando pasa estas cosas, porque como no les encajan...
1: Yo me la vi en V.O. ¿eh? Muy guay, Pero muy buena, en V.O. No.
0: mola mucho más porque las voces de los niños y, y de todos los... Bueno, la profe y todos cantan de la releche y, y este musical es para verlo en, en V.O. y con subtítulos en inglés. para A destacar,
1: caliente. yo destacaría la metahistoria que hay dentro de la propia historia, que es esta historia que Matilda de se inventa acróbata. de un circo, de un acróbata, como un poco para expresar y como para eh, canalizar un poco los problemas que está viviendo, ¿no? Inventa uh -huh. como este universo y cómo después pasa algo, ¿no? Que dices, ay, qué cuanta magia, ¿no? Esta parte me gustó muchísimo cómo lo ha hilado y cómo lo ha hecho así de redondo al final. Sí, Está al final
0: se va conectando y hay como un momento cumbre donde, donde la realidad y la fantasía... No me pareció fantasía precioso,
1: aquí. estuve a punto de llorar en el sí, sofá. Sí, de sí mi yo
0: también, yo también. Por eso yo digo que para mí no tienen demasiadas canciones, pero las que tienen son en momentos muy, muy clave de la película. Y la Matilda idea yo estas navidades, mogollón de, de gente de mi entorno con niños, las ha estado viendo y estaban todos los niños flipados. Que luego se han ido a ver la anterior versión, ¿no? Pero, claro, yo creo que no conectan tanto, tanto, tanto con esa Matilda porque no es tan espectacular. Yo creo que no
1: juega tanto quizá con los superpoderes de la niña, ¿no? En este caso, Tampoco, apenas no. lo toca un poquito.
0: Es que era y en, el otro,
1: la, en la antigua, yo de pequeña solo quería que mover cosas con los ojos cuando la vi.
0: <risa> Le iba a petar la vena a Matilda.
5: <risa> Muy bien, pues ahí va esta recomendación. Tan eufórica por vuestra parte, yo, yo también tomo nota, no soy muy de musicales, pero oye, tampoco, tampoco les hago ascos, ¿eh? que la de Pinocho tenía muchos números musicales y no están mal.
0: Con voces chirriantes. Con voces chirriantes,
5: como la película. Y vamos a ir terminando, Raúl nos habla de la guerra del futuro. Raúl, con que me dejes luego tres minutitos para traer la mía final, me conformo, así que dale, dale tú.
4: Sí, no, muy brevemente, eh, ya sabéis que yo aquí me afano por cubrir la cuota de tiro siempre que puedo y siempre que llega el tiempo. Y vamos con esta película de Netflix titulada La Guerra del Futuro y podéis estar diciendo seguramente, bueno, ya están aquí con otros de los títulos, traducciones, eh, todo raras que se ponen aquí en España. Pues no, el título original es Warriors of the Future, o sea que más o menos por ahí, por ahí va la cosa y nada, un nombre Molón para una película que es todo molonismo, ¿no? Es una película de Hong Kong dirigida por Joey Fan y es un artista, que es la primera película de un artista que procede del campo de los efectos especiales. Y entonces, pues aquí, de eso es lo que vamos a tener, efectos especiales por un tubo, ¿no? Que, ¿Dónde está ambientada? Pues en un futuro próximo en el cual, pues, un meteorito se ha estriado contra la Tierra y trae consigo una misteriosa planta que se, este, se está extendiendo y se amenaza pues por destruirlo todo a su paso. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eh, la humanidad se busca a unos soldados de las fuerzas especiales, muy bien equipados, con la máxima tecnología, todo a la última, que deberán llegar al corazón de esta planta para, en lugar de destruirla, pues lo que quieren es una especie de hacer las paces con ellas. ¿no? Quizás es el tema más... Eh, original que, que tiene la película. Eh, una película a la cual pues le quieren dar ritmo pero quizás eh, de tanto tiempo pues eh, te, te acaba como saturando un poco, ¿no? Es de estas películas en que no paran de ocurrir cosas y no te dan ni en un momento de descanso, ¿no? El guión, pues ya lo no puedes imaginar, ¿eh? el guión es de estos que pueden estar perfectamente escritos en una servilleta porque no es la parte importante de, de lo que uno un espectador eh, quiere buscar ahí. Luego está también el, el argumento, ¿no? que siendo un poco malo, pues se podría decir que no deja de ser una película de supersoldados matando a pulgones alienígenas. Mm que tampoco estaría muy alejado de, de la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a los motivos por los cuales a mí me ha gustado y por los cuales eh, lo comparto con esto y, y está dentro de esta mini sección que, que hago. Eh, a mí me sorprende sobremanera, por ejemplo, ciertos detallitos como lo bien hecho que está el vestuario. Tú te fijas en los uniformes, en, en las armaduras, en todos los elementos, y oye, se le ha puesto en realidad un... A un cariño a la película, que dices, que, pues esto se nota que detrás no es solo un producto de manufactura, sino que hay gente que de verdad se, se ha esforzado en que el proyecto luzca, luzca bien. Eh, aparte, pues eh, si lo que estás buscando en una película es una película evasiva, aquí lo vas a encontrar, pero de una manera total, ¿no? La acción también me gusta porque está bien rodada, no es mareante, es cómoda y, bueno, pues se hace amena, ¿no? También. Y luego, pues, eh, siendo una película oriental, me ha gustado que no tenga esas eh, pausas contemplativas y esos momentos de caída de nivel que mucha gente que está muy acostumbrada al cine oriental pues lo entiende, pero... Los que pues somos unos turistas dentro de ese género, pues a veces pues nos lo encontramos un tanto tediosos. Entonces, ¿cómo os la voy a vender? Pues como una película en la que cabe todo y todo mola, ¿no? Alienígenas, robots gigantes, armaduras futurísticas, todo pues para hacerte vivir un, una experiencia trepidante y lo más espectacular posible. Y luego, pues Sí que es cierto que todo suena un poco visto, no nos vamos a engañar, sobre todo si eres fan de videojuegos tipo Call of Duty o Crisis, pues este tipo de cosas están ya bastante bastante asumidas. Pero oye, eh, para los que somos fanáticos eh, de la balística y nos gusta ver a supersoldados cargándose robots y que luego aparezcan de una planta eh, alienígenas y también se unen a la fiesta, pues oye, eh, te lo pasas bien. Y es Netflix, que con la suscripción ya viene.
0: Echamos de menos Starship Troopers, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Bueno, a mí lo que conto... me sorprende
0: es la factura de esta peli, que efectivamente tiene muy buena factura y que es una peli hongkonguesa de 50 y pico millones sí. de dólares. Para que luego digan sí. que no se pueden hacer superproducciones con menos de 300 millones.
4: Sí, sí, y tanto que así.
5: Otra que se me había pasado a mí del radar y gracias a ti, Raúl la voy a ver porque a mí el género este, pues qué te voy a decir. Y lo bien que cuenta Raúl, este tipo de película donde hay tiro, donde hay acción, pero eso no es casualidad. Es que aquí donde lo tenemos, pues el tío lidera su propio podcast en el que habla de, de cine bélico. ¿Verdad, Raúl, el general acá
4: Bueno, sí, sí, sí. He estrenado hace poco un proyecto basado y centrado en el género bélico, pero es que un poco los que me sigan de esta sección ya verán que, que era algo inevitable, ¿no? Pues... Eh, eh, Decido extender un poquito esta versión de la parte de las pelis de tiros a un podcast, y bueno, pues ahí estamos eh, hablando de todo este género que tan loco me vuelve, y por lo visto a más de uno, pues también le tiene cariño. Di sí que sí,
5: y ahí, ahí lo tenemos, cada cuarto, cien... cada... Uy, cada cuánto cierto tiempo sale.
4: Pues ahora mismo estoy intentando mantener un ritmo de cada tres semanas, dos, tres semanas, pero estoy intentando implementar un poco el formato de píldoras cortas para darle algo más de, de dinamismo y hacer un poco más la competencia a Dan y sus fantásticas píldoras. Y bueno, pues a ver si con suerte cada 15 días puede haber una ración y que sea pequeñita de, de género de acción.
5: Muy bien, pues ahí estaremos todos. Yo yo ya he escuchado alguno, ¿eh? eso te lo, te lo aseguro, tú lo sabes también. Sí. Y y, va, sí, y vamos a acabar ya el programa, voy a traer yo la última película del señor Will Smith y dirigida por Antoine Fuqua. Una película hecha eh, a propósito, es profeso y con toda la intención de que a este hombre le den el Oscar. Por favor, que se lo den ya que se lo den ya por esta película, Hacia la libertad, una película que nos habla de esclavitud, de sufrimiento, de, de, de sacrificio y de todo lo que os podáis imaginar relacionado con esto. A ver, eh, me llamaba mucho la atención esta película, aquí hicimos hace un par de años un especial sobre esclavitud africana y claro, guarda, guarda absoluta relación y total pa paralelismo con aquello y después de hacer ese especial y tanto que nos empapamos del tema pues quería, todo lo que sale pues cae en mis manos y ante mis ojos. Bueno, Will Smith también es un, un actor y un personaje al que es, solemos seguir, ¿no? Y Antoine Fuqua, pues tampoco es que sea moco de pavo este director. Es en exclusiva para Apple TV+. Ahí la tenéis para poder verla. Dura unas dos horas, quizá un poquito más de dos horas. ¿Y la película qué, le, qué tal está? Pues la película no está mal. La película se puede ver, es muy contundente, pero le falta algo. La, la estás viendo y notas que... Que le falta algo a la película. Antes hablabais de estos directores que te, te, te obligan a llorar no viendo sus películas, eh, te hacen tal drama que vamos, tienes que eh, terminar echando la lagrimilla en varias ocasiones durante el metraje, sí o sí. Y aquí se empeñan en esto, pero no lo consiguen. Es verdad que todo lo que te cuentan, todo lo que estás viendo en pantalla es, es, es la leche de, de, de dramático y, y vamos, es que esta gente sufrió lo que no está escrito pero no te lo transmite, no te llega a transmitir el sentimiento, te transmite el horror, pero no te transmite el sentimiento. Y vi viendo la película yo le estaba dando vueltas a por qué podía hacer esto y creo que la explicación es, es, es sencilla. ¿no? Es que en ningún momento se detienen a hablarte de los personajes. O sea, las cosas suceden y suceden a toda leche y casi no hay, casi no hay líneas de diálogo, casi no hay partes en las que te hablen de, de no sé, de, de sus anhelos, de sus esperanzas, nada, no hay nada. Sí, al principio se recrean en una escena en la que Will Smith le lava los pies con mucho cariño y con mucho amor a su esposa, pero aparte de eso, ya está. ¿De qué va en concreto? Bueno, estamos en los últimos años de, de la guerra por la liberación de los esclavos ahí en Estados Unidos, el norte está venciendo los terratenientes y los grandes acaudalados que tienen a tantísimos esclavos ven venir lo que les va a pasar y están acelerando cosas, cosas tales como revender esclavos o trasladarlos a otros sitios para que hagan trabajos en pro y a favor del, del ejército sureño. Will Smith, o el personaje que encarna, que ahora mismo ni me acuerdo del nombre, eh, es uno de estos candidatos ¿no? y se lo llevan a trabajar en las vías del ferrocarril. Por lo tanto, lo separan de su familia. La primera escena dramática de la película, la separación, pero, insisto, te queda diciendo, vale, eh, los niños llorando, la mujer corriendo detrás del carro, pero es que no te está transmitiendo nada. Este hombre, eh, este esclavo, eh, escapa de, de esos trabajos forzados con unos cuantos más antes de que acaben con ellos, porque, insisto, es el final de esta época bueno, época, época esclavista, aunque luego vendrían otros problemas. Y se están volviendo muy muy crueles y mucho más crueles de lo acostumbrado estos terratenientes. El protagonista y unos cuantos más escapan y el protagonista con el único motivo y con la única intención y el único objetivo de volver a encontrarse con su familia. Eh, tenemos esa esa escapada durante casi todo el metraje de la película, atravesando pantanos, atravesando bosques, siendo perseguido por eh, los cazadores de esclavos que tienen su nombre, lo dijimos en el programa aquel, pero no lo recuerdo ahora, un grupo de cazadores de esclavos encabezados por Ben Foster, este actor, que curiosamente es el que tiene más líneas de diálogo y en el que se explora más su pasado. <risa> Terminas cogiéndole más apego al, al asesino criminal que va detrás de los esclavos que a los propios esclavos. Es muy curioso. Hay escenas muy potentes, muy, muy contundentes. Hay un, una en la que Will Smith eh, entabla combate a puro colmillo y puñetazo con un cocodrilo o un caimán, en este caso, que es tremendo. Eh, la última parte de la película da un giro bélico bastante interesante. Yo creo que ahí gana la película, incluso en la última media hora es lo, es lo mejor. Pero durante todo el metraje, insisto, estás diciendo, quiero que me haga llorar, eh, pero no me lo hace, me conmueve porque lo que me cuenta es muy bestia. Otra cosa es que es una historia real, esta la contó el mismo esclavo, es una historia real y eso también es bastante importante y bastante, bastante, ¿cómo decir?, sangrante, ¿no? Estoy teniendo fallos con la imagen, pero bueno, da igual, si se me escucha bien, yo tiro para adelante. El tema es que es ese. Eh, notas que la película podría haber dado mucho más de sí y no lo está haciendo. Y es una ocasión fallida, pero pero tremenda. porque eh, No sé si, si conocéis, hay una fotografía muy famosa de un esclavo que tiene la espalda cosida a latigazos. Es, es, es histórica, en los libros de historia sale. Y la película está basada en esa fotografía y en ese personaje con lo cual es, eh, es bastante contundente debería de ser algo que conmoviese no lo consigue luego hay otra cosa que me estaba sacando de la película constantemente y curiosamente lo utilizan para meterte en la película la película está rodada en un semi blanco y negro cómo lo explico esto la película parece blanco y negro pero tiene unos no lo es no tiene unos filtros en los que apaga la luminosidad apaga la luz constantemente en la película. Hay escenas que son horribles de ver, o sea, son muy incómodas, porque no ves, no ves, notas que, que, que es un blanco y negro y una oscuridad artificial. No está rodado así. Luego, cuando la luz, las escenas de día, la luz gana terreno y, y, y gana protagonismo, ves leves toques de color. Eh, ves el césped un poquito verde, asoma un poquito el verde, o el azul del cielo, o la piel eh, oscura de los de algunos protagonistas. Vale, esto se ha hecho, estos filtros se han usado pues para transmitir esa sensación de de, de cómo decirlo, de, de argumento plomizo, de, de, de argumento triste, ¿vale? Pero maldita sea, hace falta, hace, no, es que no hace maldita la falta. Incluso si la película estuviera a plena luz del día con todos los colores del mundo, si lo que cuentas tiene alma, no tienes que meterle ese filtro artificioso. Y yo creo que juega en contra de la película. Es como decirte, quiero que te conmueva y que veas que todo lo que pasa aquí es muy grave y por eso te pongo este filtro, <risa> que guiñen más los ojos, no lo sé, no lo entiendo. Creo que ha sido un error, yo no tengo ni puñetera idea de cine, pero es mi, mi valoración desde la ignorancia, porque, insisto en lo que decía, me sacaba de la película este, esta elección de filtros tan, tan extraña y tan innecesaria, por otro lado. La película, vuelvo a decirlo, no está mal, se puede ver, eh, lo que cuenta es contundente. Gana conforme avanza el metraje, sobre todo al final gana. Pero luego tiene también otro mensaje que viene implícito en la película y te lo van soltando a pildoritas y amiguitas a lo largo de la misma en distintas ocasiones que a mí me escama. Es el mensaje religioso. Dios, Dios Dios te protege, Dios cuida de ti, Dios está ahí, Estamos, esto lo hemos hecho porque Dios nos ha ayudado. Eh, no, no, conmigo no ha cuajado esta película, no ha, no ha encontrado el público objetivo. Mira que yo quería que me gustase, mira que yo quería que, que, y creía que el género ya de por sí me iba a ganar, pero es que está a la cola de las películas que tratan este, este género tan, tan delicado, está a la cola de ellas, ¿eh? Y, y mira que lo siento. Ahora luego ganará el Oscar, ¿sabéis? Quedaré yo aquí como un patán, que es lo que soy, pero
0: es la opinión que tengo. No, <risas>
1: no creo yo que a este señor le vuelvan a dar un Oscar por lo que pueda pasar
0: mira lo que dice Jorge Adrián que lo dice en los comentarios si no le dan el Oscar a Will Smith cachetada, cachetada a toda la academia <risa> uno por uno no sé yo si no sé al revés
1: pero es que Will Smith es así en yo siempre lo he visto así en prácticamente todas sus peli, las películas que ha hecho de cómo querer que empatices con él y que llores con él porque es un buen padre un buen hombre pero a la vez es gracioso y bueno y maravilloso y es guapo y, y me cansa muchísimo entonces no me extraña nada de lo que dice
5: aquí de gracia gracioso no tiene nada y de guapo tampoco porque sale ya demacrado y tal pero se nota que te está forzando a mí mira qué bien interpretó que...
1: se peleaba con un cocodrilo he pensado solo en Leonardo DiCaprio luchando yo cuando...
5: sí. sí yo también yo también pensé en eso cuando veía la escena es que se parece mucho a esa película en el tema supervivencia esa es otra cosa le pasa de todo o sea este hombre tiene, le hacen heridas todo tipo de animales, todo tipo de enemigos y en todos los lados del cuerpo y luego va el tío corriendo ahí combatiendo como bueno, lo que quiere ponerte por un lado de realismo se lo carga con esos pequeños detalles que en realidad no son tan pequeños y hasta me quedado a gusto, lo siento Will Smith que sé que no, me... ahora me pegará un bofetón cuando no te me encuentre,
1: Will Smith.
5: Cuando me pego un bofetón vamos me pone a bailar pues vamos a dejar aquí, con este gran colofón, el programa de cine que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo, en, en el audio también, por supuesto. Gracias especiales a Carlos Fernández y a Jorge Adrián, que han estado ahí interactuando. Muchísimas gracias también a Daniel, a Dani, que ha estado ahí al principio sustituyéndome, haciéndolo, por supuesto, mejor que yo. Yo luego he cogido el programa y ha venido abajo. A Maite, a Raúl y a Marta y solo queda decir que la semana que viene en 7 días nos vemos, hablaremos de series que también se nos han acumulado un montonazo eso será dentro de 7 días, solo queda decir adiós venga, adiós Adiós, pues
3: adiós. adiós.
2: Salte de la piscina y le da el sol Estamos en la casa de mari Sol Como le el agua por el cuello Me pongo nervioso y me amarro el capello un disimulo me mira a mí De solo pensarlo me mí Parece gasolina, yo soy alcohol Masaje con aceite de girasol Él se prende su cigarro Te derrito si te agarro Tienes cara de guarro Te lo hago en el barro Qué bonito, qué macarro Te paseo en mi carro Le da miedo porque sabe que yo muevo Eco tarro, buh. ¡A mí me pica pica, me llama llama, me ropa ropa la tensión. Me cali calienta, me tiene tenta me suco supe la tensión. mí me pica pica, me llama llama, me ropa ropa la tensión. Me cali calienta, me tiene tienda me supe, supe la tensión. Hey! Estás buenísimo. Stas connissimo hotel sexy stas fuck Stas Stas hotel fuck Stas buenísimo. Qué figura, qué valiente Qué locura tan sugerente que dulzura, qué maliente Qué belleza tan delirante que delicia, qué caliente Yo quiero clavarle los dientes Yo lo chupo y le cuento Lo que quiera que le cuente A mí me pica, Me llama, llama Me ropa, ropa la tensión cali calienta Me tiene atenta Me supe, supe la la detención, en la pica pica, me llama llama, me ropa, ropa la detención, me cali calienta, me tiene atenta, me super, super la tensión, estás buenísimo, estás buenísimo, Jot, estás buenísimo, fuck, estás buenísimo, Sácame frío, puedo ser tu avenida Dame un anillo, voy a ser tu prometida Mi imagino, olé, te tocarte Ese cuerpo es historia del arte Eres sencillo y yo no soy complicada Mira chiquillo, me tienes desubicada Me gustaría mimarte Tengo todo para regalarte me pica, pica, me llama, llama Me roba, roba la atención. Me calienta, me tiene atenta Me supe, la detención, y me pica pica, me llama llama, me ropa roba la detención, me cali calienta, me tiene atenta me supe supe la detención. Ah, 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 ah. Te salito mate salito